0: Thank you.
1: Chile. Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad. Mucha les bailes. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
0: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos
2: a volver a comernos dos veces al día. De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. ¿Cómo están? Oigan, les puso la música así bien, la, la cargada, bien cargada para que entremos en ambiente, para que nos vayamos aclimatando en el análisis del día de hoy, que considero no solo importante, sino necesario, porque obviamente el título le ha generado a muchos mucha contrariedad cuando hacemos un breve análisis o si vamos a ver lo que pasó en la Secretaría de Gobernación. Solo quiero dejar en claro que no es lo mismo ser secretario de Gobernación que ser senador, no es lo mismo, son cosas distintas y sobre todo cuando estás bajo una administración como la es la del presidente López Obrador, que eh, que gobierna el presidente, que tiene el control total y que no lo tiene la Secretaría de Gobernación como lo tenía en las administraciones pasadas. Digo, para nadie es, es, es extraño que le digamos que quien tenía el control eh, de muchas cosas era eh, Osorio Chong, por ejemplo, con el, en el caso de, eh, de Enrique Peña Nieto. Entonces, aunque hoy diga que no se acuerda de muchas cosas y que él ni siquiera se enteró, pues hay que, hay que poner las cosas bien claras y sobre todo cuando estamos ante tres reformas que va a ser complicado pasarlas en la Cámara de Diputados y que se van a tener que generar prácticamente en el Senado y en el Senado van a tener que armarlas de tal grado que lleguen a la Cámara de Diputados y ya estén solamente para aprobación. Eso es lo que voy a intentar explicarles el día de hoy justamente sobre la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, uno de los rumores más largos que hemos tenido. Esto se sabía, se mencionó, de hecho se filtró primero en Reforma, hoy eh, al mediodía en la tarde se filtró en Reforma que alguien de fuente presidencial cercano al gabinete confirmaba la salida de Olga Sánchez Cordero de, este, de la Secretaría de Gobernación, pero ese es uno de los rumores que más se estuvo mencionando, que más estuvo circulando bajo los pasillos, ese rumor de la salida de Olga Sánchez Cordero de la CEGOP, y también se rumoró, y el presidente nunca lo descartó, la llegada de Adana Augusto, yo no sé si ustedes recuerdan en alguna mañanera, que un reportero le preguntó al presidente si no descartaba que Adán Augusto se eh, que, que entrara a su gabinete, y el presidente no lo negó, el presidente dijo que Adán Augusto es un gran perfil, habló maravillas de Adán Augusto, y miren, el presidente jamás negó que Adán Augusto pudiera formar parte del gabinete, cosa que ocurre el día de hoy. Y también tendremos que hacer el inminente análisis de la tabasqueñización del país porque es lo que está pasando, estamos entre tabasqueños, en manos de tabasqueños, y cercanos, cercanos, porque el señor productor me dice que la esposa de Adán Augusto, a ver, voy a leerlo bien, no quiero regarla, señor productor, o sea, no, no la voy a alegar, no la quiero regar de esa manera, pero, ¿en dónde me lo mandó, señor productor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme, ¿dónde lo mandaste? Chale. Y, y si me ayudas, quizás. ¿Dónde está? Espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dices que te llamas, señor productor? Tan, 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 tan. No lo encuentro, señor productor. Ah, es que lo tengo en el otro celular. Con razón no me puedes ayudar, señor productor, porque está en el otro celular. Pero, qué amable. Muchas gracias. Ahora sí, no la quiero regar, no la quería regar, así que el señor productor me sopló la respuesta. Adán Augusto está casado con una hermana de la primera esposa del presidente López Obrador. O sea, fueron con cuños. La cercanía es hasta familiar entre Adán Augusto y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señor productor, por soplarme las respuestas. Y este, aquí me dice Manuel Pedrero, que es cuñado de Rutilio, o sea, todo queda en familia, por lo que estoy viendo, mi querido Manuel Pedrero, el tabasqueño, el tabasqueño de esta casa será el que nos va a explicar estas eh, el asunto de la cercanía que hay entre el presidente, Adán, Rutilio, o sea, vamos a ver cómo está, digo yo, la tabasqueñización de nuestro país. Ya será mi querido Manuel Pedrero el que nos hable justamente de ese tema pero vamos a partir con el análisis con el análisis importante que es la llegada de Olga Sánchez Cordero eh, al Senado de la República así que ahí tendremos que empezar. Así que yo les pido a todas y a todos ustedes que justamente nos ayuden a compartir la transmisión. Aquí Manuel García dice ¿y cuál es el problema? ¿y yo cuando dije que fuera problema? Bueno es que ustedes quieren ver el problema donde no hay problema yo en qué momento dije que era problema? Dije, estamos ante la tabasqueñización, estamos hermanos de tabasqueños. ¿En qué momento dije que eso era problema? Chale. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en los análisis, vamos a entrar aquí, Dadadiu dice que el productor está mal, que no es cierto, que Adán, bueno, eso ya lo vamos a resolver ahorita, por eso justamente vamos a entrar al análisis. Adán es con cuño de rutilio, es lo que todos nos están diciendo, y lo que también nos dice Manuel Pedrero, que no es lo que lo dijo el primer productor, pero bueno, ahorita nos hacemos embrollos con los asuntos familiares, pero vamos a partir por el asunto principal, que es la llegada de Olga Sánchez Cordero. Así que ayúdenme todos, por favor, a compartir la transmisión, ayúdenme, con las manitas arriba, los pulgarcitos arriba, a compartir por todos lados, si nos están viendo en Facebook, en Twitter, si nos están viendo por YouTube, donde usted caiga, ahí, échenos la mano, porque es bien importante que estemos informados. Partamos desde el principio. Eh, quiero resolver esta pregunta. Federico Mora, no, aún no se confirma, sí, ya se terminó el conteo, esto es oficial, el conteo, el reconteo, el recuento de votos en Campeche ya se terminó, ya se entregó, no se van a dar los resultados el día de hoy, se darán hasta el día de mañana, tengo entendido, pero este, aquí sí es importante dejar esta parte clara, que este, es muy probable que otra vez Laida Sansores ratifique la, la victoria, porque justo se los mencionaba al inicio de la transmisión, de hecho se los mencioné en la transmisión pasada y antepasada, y cuando hablamos del recuento de votos en Campeche, que estamos en una situación que los recuentos de votos normalmente confirman los resultados, el margen de diferencia es mínimo, pero estarían, este, se estarían confirmando las victorias en realidad. Entonces, Laida Sanzores tenemos casi la certeza de que sería la, la ganadora, otra vez, ahora sí, ratificada, confirmada, y esto le va a doler muchísimo a los de Movimiento Ciudadano porque será otra vez esa patada en donde usted ya sabe. Pero bueno, entremos en materia. Quería resolver esta parte primero porque me estuvieron preguntando sobre el tema de, de Laida. No está confirmado por el tribunal, escuche usted. No está confirmado por el tribunal. Solamente está confirmado que ya se terminó el... este. El conteo, los resultados oficiales que los tendrá que dar la autoridad, los darán hasta mañana, pero lo más probable es que efectivamente haya ganado otra vez Laida San suárez En el conteo que estuvo este... El, la, el, que estuvo en vivo se vio que pues era Morena el que iba con las de ganar, entonces por eso es importante decirles que la parte oficial, o sea que el dictamen que se entrega del tribunal con el análisis y el recuento de votos y todo eso se entregará mañana, el día de hoy llegó al 100% Campeche y se estaría confirmando el, la, la victoria de, de Laida Sanzores, ese es el asunto ahora, vamos a entrarle eh, al tema aquí hablan de Campechaneano. bueno, le mandamos un saludo, y bueno. ¿Cómo empezó todo este asunto? Independientemente de que el senador Ricardo Monreal informó por la tarde, hace unas siete horas, que había recibido la solicitud de Olga Sánchez Cordero de retomar, de reintegrarse al Senado como titular, y en este caso, si no estoy mal, sería la senadora Jesús a la que tendría que retirarse, porque Jesús era la suplente, o es pues, la suplente de Olga Sánchez Cordero, eh, lo informa lo informa este el senador Ricardo Monreal y el asunto es oficial con el mensaje del presidente López Obrador. Aquí está el mensaje del presidente en donde le da la bienvenida a Dan Augusto como el nuevo secretario de Gobernación y eh, le agradece a Olga Sánchez Cordero por el trabajo que ha realizado en estos tres años de gobierno.
3: Le agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar, en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero eh, yo la invité porque quería dejar el, el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo secretaria de Gobernación y me ha ayudado mucho mucho, mucho, mucho la estimo ha sido leal eh, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora eh, a mitad del camino así se llama mi nuevo libro eh, ella me dice quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República y eh, ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho eh, y va a estar como senadora eh, ¿qué puedo decir sobre su trayectoria pública es de lo mejor que puede haber una mujer ejemplar, íntegra honesta con principios, con ideales entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación. A mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, le pido a mis paisanos que eh, se le permita, a Adán, venir a ayudarte para eh, terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Eh, es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo ven,
4: bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Eh, ahí en esa secretaría aprendí mucho, fueron tiempos intensos, porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor Presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que depositó en mi persona para ser titular de esta secretaría, y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social y haber trabajado con usted ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos, juntos
2: en el proyecto. Yo sé. Adán, pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto, voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir eh, formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones y la prueba a la Cámara de Diputados de incorporarme al trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un
3: saludo a todas y a todos. Gracias.
1: Ok, ahora, el presidente quería dejar el antecedente de que una mujer podía ser secretaria de Gobernación. Lo dejó. ¿Hay críticas hacia la secretaria de Gobernación? Sí, sí hay críticas hacia la secretaria de Gobernación porque vimos que es una secretaria de Gobernación que operó distinto. ¿En qué sentido? Es una secretaria de Gobernación que realizó conciliaciones, ten, tiene la facultad de eh, tener ese acercamiento con los gobernadores, tiene la facultad de meter mano, de cabildear, se le llama en el Congreso, en la, el, el Senado tiene esta, este el, la Secretaría de Gobernación tiene esta facultad. ¿Qué otra cosa eh, puede hacer la Secretaría de Gobernación? Tiene el control de la política interna. El, sobre todo el control de la política interna de que funcionen todos como tienen que funcionar. Pero en esta administración la Secretaría de Gobernación da un giro y se enfoca mucho más al tema de derechos humanos, este le da mucha más notoriedad. Digamos que el sello de Olga Sánchez Cordero dentro de la Secretaría de Gobernación es esta unidad técnica de apoyo al sistema de justicia, esta famosa unidad que solamente apoya. Aguas con esto, porque por ahí muchos me estuvieron diciendo, y lo veía en los comentarios, que eh, Olga no tiene nada que celebrar porque no dejó libre a Israel Vallarta. Es que la Secretaría de Gobernación no lo puede dejar libre, la Secretaría de Gobernación no es el juez, la Secretaría de Gobernación no es la Fiscalía, la Secretaría de Gobernación no tiene esa facultad porque representa al Poder Ejecutivo. La única facultad la tiene el Poder Judicial, que está en manos de los jueces. ¿Qué es lo que hace esta unidad técnica? Es justamente eso, una unidad técnica de apoyo. Esto quiere decir que hacen gestiones, que meten solicitudes, eh, asesoran, mas no son los que deben dejar libres. La decisión final no es de ellos. Ese es el sello de Olga Sánchez Cordero, porque lo que quisieron hacer es apoyar al sistema de justicia desde el Poder Ejecutivo sin intervenir en el siguiente poder, que es el judicial, y que no se viera que se estaba violando la división de poderes. Hay mucho que cuestionar, por supuesto que hay mucho que cuestionar, porque particularmente esta unidad pues, se queda muy corta para lo que en realidad se necesita. Pero ese es el señor de Olga Sánchez Cordero, que ella buscó apoyar al sistema de justicia desde, el, desde la Secretaría de Gobernación, desde un ámbito ejecutivo. Pero realmente la Secretaría de Gobernación, que es un poder ejecutor, no tiene, o sea, en esta administración, lo repito, en esta administración no ha tenido mayor facultad, porque es más como el papel conciliatorio, cuando el presidente eventualmente ha tenido conflictos con gobernadores como el de Tamaulipas, o el de Guanajuato, por ejemplo, el papel conciliador recae en la Secretaría de Gobernación. Es, quiero ser muy precisa con esto, porque no es el mismo, no es el mismo este papel que ha tenido la Secretaría de Gobernación en administraciones pasadas al que tuvo en esta. Es probable, y aquí viene parte de la estrategia, es probable que esto cambie con la entrada de Adán Augusto. Pareciera que con la entrada de Adán Augusto lo que se quiere tener es un mayor control con miras al 2022 y 2024. ¿Por qué? Adán Augusto, y aquí hacemos fe de ratas, al, al señor productor le, le mintieron, le mintió un tabasqueño, fíjese. El, Adán Augusto fue el notario del presidente López Obrador. Cuando fallece la primera esposa del presidente López Obrador, Adán Augusto fue el notario que se hizo cargo de, eh, de poner en orden las propiedades y de hecho de entregarlas a, a los hijos del presidente López Obrador. Fue pues su notario. Eh, Adán Augusto efectivamente tiene dos hermanas, eh, una casada con Rutilio Escandón y la otra de sus hermanas está casada con Humberto Mayans Canaval, quien fuera secretario de gobierno de Tabasco de 2007 a 2011. Entonces, es una familia política eh, que está bastante sólida. Aquí, por ejemplo, nos dicen que no, está, que, que no les late mucho la idea de que su, 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 una de sus hermanas esté casada con Rutilio. Al final, es un tema de antecedente, tomémoslo como un antecedente. Adán Augusto ha sido un amigo y cercano al presidente López Obrador desde hace muchos años. Tan cercano, imagínense, como para haber sido su notario. Entonces, actualmente Adán Augusto es notario con licencia, eh, como lo es Olga Sánchez Cordero. Acuérdense que Olga Sánchez Cordero pues, a, es este, ministra este, en retiro, pero es notaria. ¿no? Ella fue la primer mujer notaria. Están ellos en, están en licencia porque no pueden ser notarios y aparte tener un cargo este, de elección popular. Todo esto se los pongo como antecedente para que vayamos entendiendo que con la entrada de Adán Augusto, desde mi perspectiva, se estaría fortaleciendo, buscando, o sea, ahora sí, con miras a fortalecer no solo la política interna, sino darle ese empuje con los nuevos gobernadores que van a entrar. Acuérdense que Morena estaría consolidando este, el territorio nacional de una manera bastante importante, bastante fuerte, estaríamos hablando de consolidar el territorio nacional con las gubernaturas que ha ganado, con las que van a entrar este septiembre y además, este septiembre y octubre algunas, pero además estamos hablando de unas eh, gobernaturas que podrían entrar, por ejemplo, Tamaulipas. Hace falta mucha depuración dentro del Poder Judicial, hace falta mucha depuración dentro del Poder Ejecutivo, y por lo que estoy viendo, el presidente se está haciendo de la persona más cercana a él, de forma ejecutora, que sería Adán Augusto, para fortalecer la política interna a través de la Secretaría de Gobernación, ahora sí que es apretar las tuercas. Pero ese es un análisis que iremos viendo poco a poco, conforme veamos la operación del nuevo secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto. Pero lo que tiene que ver con Olga Sánchez Cordero, hay que dejar clara una cosa. Ella sí fue un papel conciliatorio entre los gobernadores. Ella sí tenía el control, o sea, sí platicaba con ellos, sí había este acercamiento, mientras que el presidente pues, no, no hablaba con algunos, por ejemplo, con el de Tamaulipas o incluso con Silvana Aureoles. Pero el papel Olga Sánchez Cordero tiene ese papel conciliador. Ahora, no podemos negar que Olga Sánchez Cordero pertenece a uno de los poderes más corruptos, que es el poder judicial, ella misma lo ha reconocido, y que tiene que tiene las digamos que tiene la capacidad de estar tanto con Dios como con el diablo. A muchos no les podrá gustar. Estamos totalmente de acuerdo, pero cuando estamos hablando de tres reformas constitucionales pesadas, electoral, de Guardia Nacional, y la de hidrocarburos, estamos hablando de reformas que no van a salir fáciles y que ya vimos que con la elección pasada no se consolidó la mayoría que buscaría darle esa tranquilidad al partido en el poder para consolidar esas eh, iniciativas, esas reformas sin mayor problema, digamos, sí obviamente discutiéndolo pero sin mayor problema. Ahora vemos que hay problema y que, por ejemplo, para aprobar leyes secundarias en, en, en materia de revocación de mandato, ni siquiera pudieron hacerlo, aunque ahí hubo cabildeo de Olga Sánchez Cordero. Pero no es lo mismo cabildear siendo secretaria de Gobernación a estar dentro del Senado y poder operar desde el Senado. Ahora, este análisis lo quiero hacer desde el antes, durante y ahora. ¿Por qué? Cuando se da este anuncio, muchos de nosotros pensamos que justo era para hacer a un lado a Ricardo Monreal, ¿no? Que el presidente, acuérdense que cuando el presidente pierde confianza en alguien, el presidente lo que hace es pues, darle las gracias porque el presidente se ha rodeado de personas de confianza. Para el proyecto de nación que él ha planeado, queda claro que necesita gente de confianza a su alrededor. Entonces, gente de confianza, pues Olga Sánchez Cordero lo es en su momento, Adán Augusto es gente extrema confianza que necesita para fortalecer el proyecto desde el Poder Ejecutivo, pero gente de confianza del presidente y que pueda generar esta conciliación para hacer aprobaciones como la que se necesitan en estos tiempos. Entonces, Olga Sánchez Cordero regresa al Senado y cuando Olga estuvo en el Senado hizo aprobaciones que, y puso iniciativas sobre la mesa, que fueron bien vistas, bien vistas por ambos bandos. Esto quiere decir, a qué iniciativa me refiero, por ejemplo, a la iniciativa de notarías. Este buscó homologar el asunto de las notarías para que no se pasaran de rosca, diría Ricardo Sheffield, es algo que no fue no, no fue mediático, pero que muchos notarios celebraron porque eh, estaría eliminando ciertos términos burocráticos para agilizar trámites y servicios, no solamente en un estado, sino poder ir a otro estado y que sean los notarios ligados de confianza. Entonces, Olga Sánchez Cordero tiene esta, o sea, está con Dios y con el diablo, dejémoslo así, y Ricardo Monreal ya comprobó que no puede solo. ¿Dónde lo comprobamos? En la revocación de mandato, en las leyes secundarias. Si Ricardo Monreal hubiera podido, con la aprobación de las leyes secundarias, nos hubiera quedado claro que quizás todavía tiene el control total y absoluto del Senado, como muchos hemos visto a la hora de generar o de construir estas mayorías. Algo que no ha pasado últimamente. ¿Desde cuándo no pasa? Desde que Ricardo Monreal ha hablado de sus aspiraciones presidenciales. Hagan cuentas. Eh, Ricardo Monreal se ha caracterizado por ser un viejo lobo de mar que sabe manejar el poder legislativo. Ahora. Aquí tenemos que dejar claro que no sabemos, no tenemos las pruebas, pero podemos hacer muchas, este, podemos asumir muchas cosas, que en el caso de Monreal, pues ha buscado eh, notoriedad en proyectos de otro lado, eh, como por ejemplo, él dice, nos lo dijo a nosotros, que, no, que él no tiene nada que ver con Fuerza por México, pero que son sus amigos y que él considera que hubiera sido un partido aliado del presidente. Muchos tenemos opiniones contrarias. No obtuvo el registro, entonces tampoco tenemos mucho de qué escandalizarnos, pero Ricardo Monreal fue, muy, fue, fue claro cuando dijo, tengo esta intención de ser presidente. A partir de ahí, pareciera que o oh, la atención de Ricardo Monreal se dispersó y la confianza del presidente López Obrador empezó a disminuir sobre las capacidades que tiene el senador, dejemos a un lado la parte personal y demás, estamos hablando de las capacidades que tiene para generar mayorías y aprobar reformas, y entonces lo que necesita es una ayudita. Y uno pensaba, y se lo voy, voy a ser muy honesta con esto, cuando vi el primer video de Ricardo Monreal con las aspirantes a dirigir a ser la presidenta de la mesa directiva del Senado, lo primero que vino a mi mente es que era una estrategia de Ricardo Monreal para evitar que Olga Sánchez Cordero se convirtiera en la presidenta de la Junta de Coordinación Política. O sea, que le quitara el cargo a Monreal. ¿Por qué se los digo? porque desde el día de ayer estuvieron sonando muchas notas en donde Ricardo Monreal eh, dijo que él se somete a las mayorías, que él está sometido a las mayorías. Hubo muchas especulaciones en donde sugerían que Ricardo Monreal sería removido como coordinador de Morena y que este, los legisladores estaban buscando un, un cambio. Ricardo Monreal en conferencia de prensa dijo que eh, pues él está firme en su cargo y si los senadores de su partido así lo deciden, pues él estaría dispuesto a que le revoquen su mandato. Pero lo dejó como muy en el sí, eh, si ellos quieren me lo pueden quitar, yo estoy sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así que no sería extraño. Pero dice y aseguraba que estaba firme. Hubo muchos rumores sobre esto. Entonces, casualmente viene esta información y llega la confirmación de la salida de Olga Sánchez Cordero, y entonces uno pensaría que Ricardo Monreal quiso implementar una estrategia para que Olga Sánchez Cordero no se quedara, digamos, tengo que ofrecerte algo para que no me quites el poder. Eso es lo que yo entendí en un primer mensaje que emite Ricardo Monreal junto con las que aspiraban, ahora sí lo podemos decir así, aspiraban a ser las presidentas de la mesa directiva del Senado.
5: Los últimos acontecimientos y de la solicitud de su reincorporación de la doctora Olga Sánchez Cordero, las cuatro aspirantes a presidir la Mesa Directiva y yo hemos estado conversando con mucha apertura y sobre todo con mucha generosidad de parte de ellas. Y hemos propuesto que en razón de su incorporación ella podría, si así lo desea, eh, presidir la mesa directiva, una vez que hablemos con el grupo parlamentario y que el propio grupo parlamentario avale esta posibilidad. Pero en principio debo de decir que no me extraña que las cuatro mujeres que aspiran a ser presidentas hayan otorgado con generosidad esta posibilidad para que nuestra compañera ahora senadora Olga Sánchez Cordero pueda presidir este año la mesa directiva. Es una mujer capaz, es una mujer talentosa, es una mujer con capacidad de apertura y de diálogo y nos representará con dignidad en la mesa directiva. Vamos a platicar con el grupo parlamentario, las cuatro mujeres y yo, vamos a hablar con el grupo parlamentario y con nuestros aliados para hacer posible que ella pueda aceptar esta propuesta
1: entonces uno ve ese video y dice se me hace conociendo de lo que es capaz Ricardo Monreal uno se me hace como que sí podría ir en ese sentido pero entonces hace unas dos horas hay una conferencia de prensa entre Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y el actual presidente de la mesa directiva del de Senado. Y entonces confirman que Olga Sánchez Cordero será la propuesta para ser la presidenta de la mesa directiva del Senado. Entonces descartaríamos que Ricardo Monreal intentó ofrecer, o oh vaya, lo podemos poner sobre la mesa, pero si estamos ante una condición de desconfianza, el presidente estamos hablando de una estrategia para las tres reformas electorales tres reformas este, constitucionales que vienen, que son importantes y que no es tan fáciles que se aprueben, estaríamos pensando que si el presidente perdió totalmente la confianza en Ricardo Monreal, pues Olga Sánchez Cordero tenía una instrucción bastante clara, y esa instrucción es sácalo del camino o hazle contrapeso entonces el contrapeso podríamos entenderlo como tenemos que aprobar las reformas y hay que unirnos más allá de las diferencias. Esta es la conferencia de prensa que se dio hace dos horas, en donde hablan Ricardo Monreal y obviamente está Olga Sánchez Cordero. Se las quiero poner para que ustedes estén enterados completamente de lo que se mencionó, lo que va a ocurrir oficialmente y la propuesta a la que se llegó.
2: Temprano y Eduardo también se incorporó a toda la dinámica desde temprano. Y me complace decirles que, eh, gracias a la generosidad de las cuatro compañeras aspirantes a la presidencia de la mesa directiva, Imelda, Castro, Maribel Villegas, Ana Lilia Rivera y Berta Carabeo. Las cuatro, en coordinación con el grupo, hemos decidido que quien represente al grupo como nuestra posible presidenta de la mesa directiva, sea la doctora, Olga Sánchez Cordero. Su llegada ahora nos complace, su talento nos va a nutrir de mayor conocimiento, su capacidad de diálogo va a ser muy importante en esta segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador y por eso me complace decirles que en el grupo parlamentario de Morena y los aliados la hemos asumido con una gran fortaleza y una gran unidad cohesionados entonces no habrá elección de mesa directiva mañana estaba programada de ocho a nueve y media. Eh, esta no se llevará a cabo por razones que he explicado. Y por eso mi reconocimiento a todos, porque hicieron eco de la propuesta que su señor les hizo, tanto a las aspirantes como a las senadoras y senadores de Morena y del PES. Y ahora me complace decirles que la doctora Olga Sánchez Cordero será quien representa la mayoría para poder ser considerada la presidenta. Ustedes saben que el acto formal se va a llevar a cabo hasta el domingo. Yo hablaré, estoy hablando, ya hablé con los coordinadores de los grupos parlamentarios y les agradezco su disposición para lograr con tranquilidad y armonía este relevo institucional de presidente, donde saldrá, terminará su mandato de un año, el senador Eduardo Ramírez, quien ha hecho un estupendo trabajo, y le entregará una transmisión armoniosa y a la doctora Olga Sánchez Cordero.
0: Eso es lo que les queríamos
2: decir. Mañana tendremos ya sesión a las nueve. Le he pedido a la doctora Olga Sánchez Cordero que ya se incorpore a los trabajos de la plenaria mañana. Tendremos mucho trabajo mañana y espero que nos acompañen ahí viernes y sábado. Pero esto es el compromiso y lo que hemos decidido eh, como son nuestras decisiones, muy consensadas, muy eh, unidas y muy cohesionadas. Hay una armonía en el grupo y no se va a romper esa armonía va a continuar trabajando por el bien de la República en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a lo que nos propusimos en la Cuarta Transformación, en la agenda legislativa que llevamos a las urnas y que ahora estamos consolidando, cristalizando, concretando. Le voy a pedir a la doctora, Olga Sánchez Cordero, que emita su mensaje, que su primer mensaje, ya como senadora incorporada al Senado y sí. también incorporada al grupo parlamentario de Morena. Por favor, doctora.
4: Muchas gracias a los medios de comunicación. Muy querido coordinador Ricardo Montal, muy queridísimo también presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez. Yo quiero hacer patente mi agradecimiento al señor coordinador, al señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores actual y al grupo parlamentario de Moreno. A las eh, senadoras que legítimamente y con mucho esfuerzo aspiraban a la mesa directiva que por consenso estuvieran de acuerdo en que yo pudiera llegar a presidir la mesa directiva en esta, en esta legislatura, en este inicio de sesiones en septiembre. Y sí quiero manifestarles que me siento muy honrada. Me siento muy honrada en regresar al Senado de la República. Ustedes saben que yo estuve aquí tres meses, septiembre, octubre y noviembre del 2018 para solicitar una licencia al Senado e incorporarme al gabinete del señor presidente López Obrador el primero de diciembre del 2018 como secretaria de Gobernación. Fue una experiencia muy interesante para mí una experiencia de vida, diría yo. La Secretaría de Gobernación vive 24-7, 7-24, porque así vive el país. Se vive con una gran intensidad todas las problemáticas, pero también también todas muchas cosas gratificantes cuando uno ve resolver los problemas, cuando uno atiende a la gente como lo hace el presidente, cuando se está en territorio para ver sus necesidades y darles respuesta puntual a las necesidades de la gente. Yo, como acaba de decir el señor coordinador, estoy comprometida con la agenda legislativa ahora del señor presidente López Obrador en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es, sí, una transformación. Es un cambio de régimen, como él lo ha dicho en muchas ocasiones. Y este cambio de régimen implica unos cambios a veces de raíz y otras veces cambios muy profundos que se den para poder concretar y consolidar esta cuarta transformación. Yo me congratulo de regresar al Senado de la República, me congratulo de verdad en la recepción que nos han estado dando nuestros compañeros de Morena, nuestras compañeras de Morena, de que, como nos acaba de compartir el señor coordinador, va a haber un consenso en la designación de quien preside a la mesa directiva. Así que lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo, larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país. No me resta más que... Agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, que siempre son nuestro mejor canal para llegar a decirle a la gente lo que las instituciones del Estado hacen y realizan, y las políticas que se llevan a cabo, las, la expedición de las leyes. Ustedes son quienes dan cuenta a la población de todas estas acciones. Agradecerles también. Sin duda, para mí va a ser nuevamente un reto, un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta, si es que así lo estiman eh, el pleno de la Cámara, y avanzar, avanzar en la construcción de acuerdos, avanzar en un diálogo permanente, porque el diálogo, la dialéctica parlamentaria, es lo que construye, es lo que va haciendo que se haga el camino al andar, el que esta dialéctica, este diálogo parlamentario es el que finalmente suma y al sumar se logra construir los acuerdos y se logra caminar hacia adelante en beneficio de nuestro país, en beneficio de la gente. Quiero agradecerles de verdad muchísimo al señor coordinador, fue un día largo muy intenso también para mí, mi querido coordinador también para aquí, para el señor presidente Eduardo Ramírez, pero finalmente gracias por estar aquí aquí mi querido, eh, digamos compatriota de Coahuila porque, mi paisano porque ahí de allí somos toda la familia Dávila de mi madre y tú ya lo sabías el paisano pues muchas gracias a, a todas y a todos, a todos ustedes, de verdad. Eh, no sé si, si vamos
1: a dejar algunas cosas claras sobre esto. Primero quiero que vean las posturas de Ricardo Monreal. Eso es lo que nos dice todo en esta estrategia. Si lo regreso un poquito a cuando empieza a hablar Olga Sánchez Cordero y ya no está hablando Monreal, vean cómo cambia las posturas. No se nota cómodo, Ricardo. No, no se nota. El senador Monreal no se nota para nada cómodo. Eh, si se dan cuenta, vean, se está arreglando constantemente el saco, la corbata, este posterior pasa brazos cruzados, se arregla que si el cinturón, cruza los brazos. Eh, las caras, las muecas que hace Ricardo Monreal, que después de cruzar el brazo, que si la camisa se la tiene que, que, que arreglar, después vuelve a bajar los brazos, ahí está otra vez, se vuelve a arreglar el saco, busca otra vez que si el botón, que si los lentes, que si la corbata, o sea, es, es esa misma rutina, Ricardo Monreal no estaba cómodo, ese es, ese es el punto, Ricardo Monreal no estaba cómodo, luego que si la bolsa del saco, el lenguaje corporal habla, habla, habla más que las palabras, Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas, tiene muy estudiados los temas, cuando uno le pregunta, está muy estudiado a Ricardo Monreal, es un político tradicional. Eh, Olga Sánchez Cordero sale del esquema judicial para convertirse en política y Olga Sánchez Cordero es, eh, digamos que no, no está tan adoctrinada en el esquema político, pero sí en el judicial. ¿Cuándo empieza a dejarse de sentir incómodo el senador Monreal cuando entra este, el senador de Coahuila? Hasta ese momento Ricardo Monreal como que empieza a bajar un poco el nivel, el nivel de tensión y ya no se mueve tanto. Pero si vemos las imágenes, Ricardo Monreal se agarra los lentes, que si la corbata, que si la cara, que si el saco, que si otra vez, que si el cinturón, que si de nuevo el saco, que si cruzo los brazos, que si los vuelvo a abrir. ¿Qué quiere decir esto en un análisis? Todo esto que les digo es análisis. No lo podemos comprobar porque tendríamos que haber estado en el momento de las decisiones. Pero ¿qué es lo que sí nos deja? A Ricardo Monreal no le está gustando la presencia de Olga Sánchez Cordero ahí. Esto puede indicarnos que el presidente o manda a Olga Sánchez Cordero para ayudarlo a consolidar el, las tres reformas que vienen por una situación de falta de confianza, que quizás ya no tiene esta plena confianza de que lo pueda hacer el presidente, considera que es necesario que tenga alguien ahí. Dos, para que esté, digamos, bajo una, bajo una supervisión mucho más constante de qué es lo que se está haciendo en el Senado y por qué al Senado. Se los he dicho muchas veces... El Poder Ejecutivo no puede cambiar la forma en la que ejecuta si el Legislativo no hace los cambios. Es sencillo. Si queremos cambios en el Poder Judicial, por ejemplo, ya que hablamos en Poder Judicial, ¿quién tiene que hacer los cambios? El Poder Legislativo. Por eso es que la unidad técnica de apoyo al sistema de justicia se queda corta, porque no puede operar más allá de lo que se permite sin que, sin que esté violando la división de poderes. Por eso no es, se queda corta, y para eso se necesita una reforma judicial que el presidente no quiere hacer, pero que no es un impedimento para que hagan los senadores o los diputados. Cualquiera de ellos puede presentar una reforma judicial, porque ellos son los que la tendrán que presentar. Y la pueden presentar de la mano del Poder Judicial. No la quieren presentar. ¿Y por qué no la quiere presentar el presidente? Porque no confía en los magistrados, para la, en los ministros, para la implementación. Entonces, se va a quedar ahí con las reformas que ya están, con las reformas que ya se lograron hacer al momento, que podrán dar un avance, pero es solamente un pequeño paso dentro de lo que hace falta en el Poder Judicial, que lo tendrían que hacer los legisladores, pero que al presidente no confiar en los ministros y solamente confiar en Saldívar y Saldívar sabemos que no se va a quedar para hacer la implementación completa, entonces el presidente se echa para atrás con la reforma al Poder Judicial porque sabría que no tendría una implementación correcta. Pero en el caso de las reformas electorales, que es importante rumbo al 2024? En el caso de la reforma de la Guardia Nacional, que la intención es regresar, o sea, mandarla a las Fuerzas Armadas, que es algo que se debatió desde el inicio y que no se quería por parte de la oposición. Y en el caso de la reforma de hidrocarburos, que es darle un revés a la reforma energética, hablamos de tres reformas pesadas, tres reformas de gran envergadura, tres reformas que no van a ser sencillas. Y que Morena, al no tener esta amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores ni siquiera lo son, pero en la Cámara de Diputados, al no tener esta amplia mayoría para generar estos consensos, se complica. En la Cámara de Senadores es un poco más fácil llegar al diálogo, pero lo que se estaría buscando desde la Cámara de Senadores, teniendo esta fórmula entre Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, es que no se salgan las cosas de control. Así es sencillo independientemente del por qué Olga está ahí si es para vigilar a Monreal por un tema de falta de confianza o si es porque es la, la simple complicación de las reformas de las que estamos hablando el asunto es que ahí hay dos personas, una con experiencia legislativa y la otra que viene con eh, digamos que la venia del señor presidente para impulsar estas reformas, no hacerlo desde la Secretaría de Gobernación, no cabildear, sino darle toda la libertad para que no se hable de una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Esto fue también bastante cuestionado cuando Olga Sánchez Cordero cabildeó el tema de la reforma este, de las leyes secundarias de la, de la revocación de mandato. No es que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero es la primera vez en esta administración que la Secretaría de Gobernación no respeta o vaya, entra al quite y no deja solos a los legisladores. Lo puede hacer la Secretaría de Gobernación, pueden cabildear, pero si lo que se necesita es aprobar reformas, un cabildeo no es suficiente. Lo que se realmente necesita es estar ahí de lleno, estar 24 o 7 detrás de ellos generando consensos y buscando que eh, se logren estos acuerdos. La misma eh, ministra, ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, rescata ese tema, que es un tema de diálogo, de hablar, de generar acuerdos, menciona el tema de las reformas. Las palabras son claves. Esta decisión está enfocada en las reformas que vienen, en las tres reformas que van a buscar aprobar, que son las reformas que mandará el presidente López Obrador. La decisión de que Olga regrese al Senado está enfocada en eso. Y digamos que como un plus parece que no fue del agrado de Ricardo Monreal, porque, insisto, su lenguaje corporal habla por sí mismo. El lenguaje corporal de Ricardo Monreal habla por sí solo, no está cómodo, siente, por lo que podemos analizar, que le han quitado poder. Siente que le han quitado poder al senador Ricardo Monreal y que aunque sigue siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es la que tiene mayor peso y mayor control a la hora de generar consensos, el hecho de que tengamos a alguien que le rendirá cuentas directamente al presidente López Obrador, porque por eso está ahí, no le hace tanto agrado. No es solamente ya el hecho de que Ricardo Monreal y el presidente se vayan a desayunar a su Nacional, sino que estamos ante un escenario en donde 24-7 Ricardo Monreal estará bajo supervisión de alguien que le rinde cuentas al presidente. Y si se dan cuenta en la expresión de Olga Sánchez Cordero, pues es una expresión de sabe a lo que va. No, está, eh, no, no es un tema, muchos dirán, es un castigo. Quizás a ella no le guste regresar al Senado, pero el proyecto de nación es mucho más grande que un cargo. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador es una estratega, entonces en estas estrategias que él está buscando mandar, eh, pues ha buscado generar, ha buscado perfiles que le respondan a él y que puedan generar el consenso que quizás él no puede generar por ser un presidente al que atacan un día sí y al otro también por lo que haga. Entonces, necesita perfiles que tengan esta capacidad de estar con Dios y con el diablo, como le llamamos, para lograr negociar. Acuérdense que la clave para lograr estas tres reformas constitucionales es negociar y no ceder a los chantajes del PAN, que son chantajes que han complicado la implementación de muchos cambios importantes, como en la ley de consultas populares, que aquí mismo analizamos. Entonces, si lo que se está buscando es llegar a consensos, muy probablemente el papel de Olga va a ser de hasta dónde podemos estirar la cuerda, para no caer en chantajes y realizar las reformas como las necesitamos hacer. No está fácil el escenario que viene, las cosas se van a poner muy interesantes en, el, en, el, en la legislatura entrante, se van a poner bastante interesantes, sobre todo cuando vemos que el escenario pues definitivamente no, es, no, no favorece mucho a Ricardo Monreal. Vean vean las manos, vean justamente las manos de Ricardo Monreal. Cuando entra este, el actual presidente de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados a hablar, Ricardo Monreal cambia su expresión. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta justo de esto? Es más, lo voy a, lo voy a regresar tantito, porque de eso, de eso es el tema. Eh, mientras está hablando la ministra, ahora senadora Olga Sánchez Cordero, vean las posturas de Ricardo Monreal. Intenta aparentar una cierta confianza, está intentando aparentar este, como la, la tranquilidad, pero no se nota cómodo, se nota bastante forzado. Y cuando entra este Eduardo Ramírez, vean, la, vean cómo cambia la postura de Monreal. Se hace mucho más tranquila. Justo, o sea, son cosas que ni siquiera uno se da cuenta, solamente cambian las posturas con el simple hecho de estar aquí. O sea, Ricardo Monreal sabe que si Eduardo está ahí es por él. Y sabe que si Olga Sánchez Cordero va a estar ahí, no es para favorecerlo a él, sino para supervisarlo, vamos a llamarlo. Eso era importante que lo dejáramos sobre la mesa. Y aquí eh, Gildardo Ramírez va a hacer este comentario y se llama el, por favor, organízate ¿Qué problema hay o en qué nos perjudica el que estemos en manos de la tabasquinización? No te metas en problemas. Mi querido Gildardo, el problema es que ustedes creyeron que es un problema, porque yo jamás dije que eso fuera un problema. Dije, estamos ante la tabasqueñización de México. Eso, si ustedes lo entendieron como problema, el problema es suyo, no mío, mi querido Gildardo. Si ustedes consideraron que decir que México, que se está tabasqueñizando México, es alguna, es un insulto, o es una grosería o es algo malo, ustedes son los que tienen el problema. Porque jamás lo dije en ese sentido y creo que tendríamos que ser un poquito más precavidos porque ni siquiera hemos entendido qué tiene que ver que me organice con el que habla y ha hablado de la tabasqueñización. Por favor, no mezclen peras con manzanas. Acuérdense que no nos dan jitomates en ningún escenario probable. Y bueno, como hay que hablar de los tabasqueños, hay que hablar justamente de los tabasqueños, yo voy a hablar con uno. Ahora sí, con uno de los más jóvenes que conozco, pero ahora sí lo Aquí Paco González está muy enojado. Paco González, por cierto, permíteme corregirte, Ricardo Morrer si fue gobernador, fue gobernador de Zacatecas. Ahí en algunos comentarios estabas diciendo que no era este... Que no, era, que no era ni siquiera nunca había sido gobernador. Sí, sí fue, fue gobernador de Zacatecas ya hace algunos años, me quedo, Paco. No pasa nada, aquí uno viene hasta aprender. Pero vamos, vamos a entrar a, nuestra, a nuestro análisis de la tabasqueñización y ahorita mi, mi querido Manuel Pedro me dirá si lo tomó mal o cómo tomar esto de la tabasqueñización. Él me lo tendrá que decir, pero bueno, bienvenidos a usted, ya lo sabe, yo también lo sé, México ambidiestro. Mi querido, mi adorado Manuel Pedrero. Tabasqueño, tengo que empezar preguntándote esto. ¿Qué sientes como tabasqueño que vas a cambiar de gobernador?
6: En este caso, tristeza. Pero no, no por un efecto positivo, sino todo lo contrario. Y esto de la tabasqueñización... Qué curioso que la gente lo tome como algo, como si lo dijéramos negativo, porque yo hice el mismo comentario hace unas horas en una transmisión y en Twitter que la política mexicana se está en un proceso de tabasqueñización, porque tenemos ahora, director de Pemex, Octavio Romero. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Y ahora, secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Entonces, cuando hablamos de tabasqueñización de la política, ¿por qué lo veríamos como algo negativo? Si se quejan de que lo decimos como algo negativo, en realidad el problema lo tienen ustedes, porque no tiene nada de negativo que hayan muchos tabasqueños en política. Y decir, por ejemplo, un dato abriendo este México a mi diestro, que Adán Augusto López Hernández es el primer secretario de gobernación de la historia que es tabasqueño lo más cercano que se había tenido de ese índole en Tabasco era eh, el exgobernador justamente de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, como subsecretario de Gobernación en el sexenio de nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso, eso es lo más cercano que habíamos tenido, pero ahí están los datos. Hoy tenemos para dar y regalar, ya estamos listos y vamos, pues, eh, tal vez a herir algunas susceptibilidades pero la información, los datos duros, no conocen de sesgos. Así que primero la información y luego la opinión.
1: Partamos con eso. Mi querido Manuel Pedrero, se va. Quiero, quiero justamente centrarme en la parte de Tabasco. Acaba de llegar a Dan Augusto. Eh, al gobierno, aquí hay un comentario por ejemplo de Manuel Sevilla que nos dice esperemos Tabasco mejore con Adán fuera de aquí nos menciona que Adán eh, es un barco, era un barco de la 4T como que no, no hacía mucho más ¿qué hizo Adán Augusto en este tiempo que fue gobernador? ¿qué ha sido notable? ¿se va? ¿quién llega a Tabasco? ¿quiénes son los que llegan a, a gobernar Tabasco? y tu cara me está diciendo algo que no está padre entonces cuéntame cómo es la situación en Tabasco ante la inminente salida de su gobernador
6: yo quiero ser muy contundente. Adán Augusto López Hernández es un hombre que conoce al presidente López Obrador desde hace dos décadas. Desde que hace dos décadas está junto al presidente López Obrador, acompañado al movimiento, desde que era congresista, e incluso eh, haciendo cosas que en su momento pues eran muy peligrosas, como encarar al secretario del Trabajo, Javier Lozano, e incluso tirarle billetes en la cara, diciendo, tome su liquidación, un personaje, Adán Augusto López Hernández, ideológicamente exacto, al presidente López Obrador, compañero de varias décadas, y decir, que cuando él era congresista por el PRD, fue el primer actor político que ostentaba un puesto, que ostentaba un cargo político, que se fue a Morena después de que López Orador fundara Morena en el año 2014, 2015, 2015, si no me equivoco. Bueno, después de la fundación de Morena, el primer integrante que se unió a Morena siendo un actor político fue Adán Augusto López Hernández quiero decir que Adán Augusto es un hombre leal al presidente López Obrador y por ende leal a la cuarta transformación, la palabra aquí será la lealtad, porque todos estos movimientos que vimos el día de hoy se desprenden justamente de la lealtad, bueno dicho eso, aquí yo no pongo en duda la lealtad de Adán Augusto López Hernández al presidente López Obrador, a Morena e incluso al movimiento de la Cuarta Transformación. Aquí lo criticable es la administración como gobernador de Adán Augusto López Hernández. Hay que recordar que el presidente estatal de Morena en Tabasco, eh, cuando pues, no era 2018, en todo este periodo, era Adán Augusto López Hernández. Y Adán Augusto López Hernández, siendo él dirigente estatal de Morena, metió a personajes que no tenían nada que ver con la Cuarta Transformación. Entre ellos personajes como Evaristo eh, Evaristo Hernández, el, el actual alcalde de eh, centro, de Centro Tabasco de Villahermosa. Si a ustedes no les suena eh, Evaristo, bueno, incluso nuestros eh, amigos villermosinos eh, les dicen, no Evaristo, sino robaristo. Este personaje ya había sido. Eh, ya había sido presidente municipal de Villahermosa en las épocas de las inundaciones, se las acusa por un montón de cosas, desvíos de más de 500 millones de pesos en obras públicas, y fue justamente a Dan Augusto López Hernández que en su calidad como dirigente estatal de Morena en Tabasco, mete a Evaristo para ser alcalde de Centro, y desde luego que ganó por el efecto López Obrador. ¿Qué otro personaje? Jesús Alí de la Torre. Jesús Salí de la Torre, un personaje que hay que decirlo con todas sus letras, era uno de los principales adeptos del peñanetismo en 2012. Verán fotos con Jesús Salí de la Torre, quien en 2012 fue candidato a gobernador del estado de Tabasco por el PRI y en 2018 candidato independiente. O sea, fue adversario del propio Adán Augusto López Hernández y actualmente, pues, es parte del gabinete de Adán Augusto López Hernández y en su momento fue precandidato. Candidato para ostentar la candidatura, la alcaldía nuevamente de la capital de Tabasco Villahermosa él no ganó, terminó ganando Yolanda Ozuna. ok después de decir todo esto ¿qué, tú me preguntas ¿qué es lo que hizo Adán Augusto López Hernández en su administración? y es la pregunta que todos los tabasqueños el día de hoy nos hemos hecho ¿qué ha hecho Adán Augusto López Hernández? debo decir que quiero separar que el crecimiento, por ejemplo, de Tabasco, un crecimiento en el primer lugar de los 32 estados de la República, alrededor del 7% en estos eh, comparativos económicos que hace cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se debe justamente no a la inversión estatal, no al incentivo de empresas ni a la creación de empleos, no, sino a la inversión federal y a los apoyos que el presidente López Obrador ha enviado al estado de Tabasco como programas como sembrando vida, proyectos como la refinería de dos bocas, que ha resultado muy atractivo para la inversión internacional, y desde luego proyectos como el tren Maya, entre otros. En seguridad, pues la mayoría de los seguidores del actual gobernador me dirán que decreció los delitos, la inseguridad, pero hay que considerar que este periodo lo estamos tomando a partir de la pandemia, y hasta el más criminal, pues también tiene miedo del coronavirus. Bueno, dicho todo esto, hay que aclarar, porque luego vienen las malinterpretaciones, a ver, estás en su contra, o estás. ese, ese eh, principio bíblico de estás en contra o estás a, a favor, hay que quitarnos de la cabeza, seamos ambidiestros, ni izquierda ni derecha, ambidiestros como esta sección, no es frío o caliente, no es rojo o azul, es morado para que nos entendamos, hay elementos positivos y hay elementos negativos, nuestra cultura de debate mexicana necesita elevar su categoría para entender que no es que es 100% malo o 100% bueno. En el caso de Adán Augusto López Hernández, todos los dichos que estoy diciendo o los que estoy a punto de decir lo pueden corroborar a través de los testimonios de mis paisanos, que seguramente si hay gente de Tabasco que nos está viendo, puede corroborar o en su caso desmentir si tiene una opinión diferente a lo que aquí estoy diciendo. Aspectos positivos durante la administración de Adán Augusto López Hernández, proyectos de infraestructura. Proyectos que conecten a Villahermosa con áreas que todavía no estaban eh, conectadas. En transporte, en movilidad social, eso es positivo. Más este tramos para aligerar el tráfico en las autopistas, eso es excelente. Aspectos positivos, porque aquí no vamos a decir 100% malo o 100% bueno. Tú me preguntas, ¿quién sería el próximo gobernador de Tabasco? Y aquí es cuando empezamos desgraciadamente con el tema de celos dijimos. Hubo una vez aquí en México ambidiestro que denunciamos el caso de la aspiración de Jesús Salí de la Torre. Bueno, el punto de meter a chapulines y a chapulines y a chapulines y a personajes del prianato para que formen parte de la administración pública administración pública de las que ya formaron parte, trae las consecuencias de las que en un eventual, en una eventual salida como la del gobernador del estado de Tabasco, don Augusto López Hernández, propicia. Ya no es una posibilidad, es un hecho. ¿Quién ¿Quién es quien debe de adoptar el manto, la entidad, la investidura de gobernador del estado de Tabasco? Según la constitución del estado de Tabasco, debe ser el secretario de gobierno, pero tiene que ser el secretario de gobierno en un periodo máximo de 60 días, es decir, dos meses, dos meses hasta que el Congreso local del estado de Tabasco designe quién va a ser el nuevo gobernador del estado hasta que termine su periodo, a menos de que hagan a gusto. Pida licencia nuevamente y se reincorpore como gobernador del Estado de Tabasco. ¿Quién es el secretario de gobierno del Estado de Tabasco? José Antonio de la Vega Asmitia. ¿Quién es José Antonio de la Vega Asmitia? Ex-diputado local del Partido Acción Nacional, luri nominal, ex-militante del PAN, ex-militante del PRD, ex-secretario de Estado durante la administración de Arturo Jiménez sí, el mismo, Arturo Núñez perdón, Arturo Núñez ¿sí? Arturo Núñez Jiménez quien fue el secretario de Comunicaciones y Transporte de Arturo Núñez Jiménez quien por cierto tuvo que huir del estado de Tabasco a Estados Unidos ya que sabía que aquí si se encontraba con los tabasqueños les iban a cobrar factura. Este personaje José Antonio de la Vegas Mitia se integró justamente por invitación y colaboración de Adán Augusto López Hernández, gobernador morenista del estado de Tabasco, a que se integrara su gobierno. Y no le dio cualquier cargo. Primero estuvo en cultura y ahora como secretario de gobierno. Durante los próximos, en un periodo máximo, porque así lo dice la Constitución, a menos de que hagan alguna maniobra legal, durante los próximos dos meses, Tabasco será gobernado por un ex panista, por un ex perredista, por un ex integrante del gobernador. Arturo Núñez, ex diputado local panista, José Antonio de la Vega Asmitia. Es por eso que mi cara de que Tabasco, queramos o no, provisionalmente, hasta que el Congreso, que hay que decirlo, de mayoría morenista, designa a un nuevo gobernador. Ahora, ojo, cabe la posibilidad de que pueda ser el propio José Antonio de la Vega Asmitia quien el Congreso local de mayoría morenista ratifique para que sea quien termine el sexenio en el estado de Tabasco o también otros aspirantes. Les adelanto como exclusiva que en el medio empresarial suena muy fuerte el nombre de Raúl Ojeda. Bueno, esto es nada más la punta del iceberg de todo lo que está pasando en la situación local de Tabasco. Luego viene la invitación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero ese es un tema con más profundidad que hay que tocar, así que como primera parte, este sería el análisis en el tema local, querida Mena.
1: O sea, está la patada. O sea, va, va, o sea vamos, vamos a resumirlo. Eh, a ver, me estás diciendo que Tabasco lo gobernará un panista al menos por dos meses, al menos que el Congreso decida que lo dejen de forma permanente y entonces se convierta en un estado panista Tabasco. Y si no fuera así, si decidiera el Congreso de mayoría morenista que el Estado se quede en manos de alguien de morena, ¿quién está? O sea, ¿quién podría estar en esa lista? O sea, digamos que el Estado... Los hay mucha restos.
6: grilla, hay mucha grilla, debo de decirte, ya empezaron a agarrarse del chongo, empezaron... ¿Quién?
1: Pues bueno, adelanto... Y antecedentes, a ver si también le vamos esculcando por ahí.
6: Pues adelanto que está el perfil de Raúl Ojeda. Raúl Ojeda, quien en estos momentos no podría dar un perfil muy amplio sobre su historial. Raúl Ojeda, permíteme, eh, aquí lo tengo en, en mis expedientes. Eh, César Raúl Ojeda Subieta, incluso es este eh, senador, fue parte de muy importante en su momento del PRD, pero es la misma situación. En 2013 y en 2016, César eh, Raúl Ojeda fue secretario de Gobernación de, gobi de Gobierno con eh, este personaje, que es nada más y nada menos que Arturo Núñez, es decir, todos los perfiles, desgraciadamente, inevitablemente, están ligados con administraciones anteriores, e incluso no descartaría que en una de esas ostenten a la locura, a la utopía de las más grandes, de querer postular a Evaristo, a Evaristo, el alcalde de Villahermosa, Tabasco. ¿Por qué los tabasqueños le tenemos pánico a este personaje? Bueno, este personaje, la única ocasión o las pocas ocasiones en las que se ha hecho famoso a nivel nacional es por haber querido vender el palacio de gobierno de Villahermosa, Tabasco. De ese tamaño, querer vender el patrimonio de las y los Villahermosinos en el estado de Tabasco. Entonces, los perfiles, desgraciadamente, son eh, no muy alentadores, pero adelanto ya que José Antonio de la Vega asumirá provisionalmente el cargo que Adán Augusto deja. Tendríamos que verlos en las siguientes dos semanas de cómo se proceden, pero insisto, de muy buena fuente, que en el sector empresarial parece que va a ser apoyado César Raúl Ojeda.
1: Ok, ahora, quiero dar aquí un antecedente histórico que es importante y le agradezco a mi querido Manuelito que me lo haya pasado, a tocayo tuyo. Porque hay quienes están diciendo que solo en la 4T un gobernador renuncia para convertirse en secretario de gobernación. Eso es falso. Ya tuvimos un antecedente así hace muchos años. ¿Quién dejó una gobernatura para convertirse en secretario de gobernación? Lo hizo... Fernando Gutiérrez Barrios. Deja la gubernatura del estado de Veracruz para convertirse en secretario de gobernación de Salinas de Gortari y en el lugar de Gutiérrez Barrios entra Dante Delgado. Ese escenario ya ocurrió una vez en una administración priista. Ahora, en cuanto al secretario de gobernación, cuestionan la figura de Ola Sánchez Cordero diciendo es que no hizo nada. Por lo que estoy viendo, no esperemos algo distinto con Adán Augusto. Ojo, si no es que incluso podemos esperar menos de lo que hizo Olga Sánchez Cordero. No conozco a un solo, no me imagino a este presidente y no conozco a un solo presidente que realmente le suelte tanto poder a su secretario de gobernación. Porque si hacemos una comparativa, el secretario de gobernación funge como vicepresidente, si así lo quieren entender un poquito. En México no tenemos la figura de vicepresidente, pero el secretario de Gobernación es el segundo en el mando. Por eso es que si el presidente se ausenta, ¿quién sube? secretario de Gobierno, secretario de Gobernación. Ahora, en la administración en la que estamos, tenemos que entender que nunca habíamos tenido un presidente tan activo mediáticamente, con tanto foco mediático, que gobierna, en las mañaneras, gobierna en las mañanas, en las tardes en las noches, ejerce el poder mediático, ejerce el poder político y ejerce el poder ejecutivo, entonces estamos ante un presidente que en realidad no necesita a un secretario de gobierno, no necesita un secretario de gobernación, porque lo hace, ha delegado el trabajo a las dependencias, ha delegado el trabajo burocrático pero el que toma las decisiones es él. En la administración de Peña es quizás en la que vimos en realidad a un secretario de gobierno tener mayor operatividad, que un presidente, porque Peña, bueno, Peña no lo podían ayudar ni los asesores, ni un milagro, ni aunque volvieran a hacer. y Osorio Chong es mucho más operativo, pero no habíamos visto a un secretario de gobernación que tuviera mayor relevancia, y en esta administración no esperemos a un secretario de gobierno que tenga más relevancia o que tenga más ejecución que el propio presidente. Por eso no me extraña la figura de Adán Augusto. Y si hay muchos, y lo digo con todo respeto, que se quejaban de que Olga Sánchez Cordero hacía muy poco o veían que hacía poco, pues con Adán Augusto yo no veo un escenario muy distinto. Me quiero, Manuel. Ahora a
6: eso vamos. Lazos familiares. Yo no voy a decir Ningún eh, término, no voy a calificar la situación, nada más la voy a mostrar que es algo que ya estábamos adelantando en el programa. La familia de Adán Augusto López Hernández está vinculada con políticos. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandó, está casado con su hermana, Rosalinda, y Humberto Mayans Canaval, quien fuera secretario de gobierno de Tabasco de 2007 a 2011, lo está con su hermana Silvia. Quién es Humberto Mayans Canaval? Humberto Mayans Canaval es un congresista que en su momento aprobó las reformas estructurales del de presidente Enrique Peña Nieto y quien fue secretario de gobierno del estado de Tabasco del año 2007 a 2011. ¿Quién era el gobernador de Tabasco de 2007 a 2011? Andrés Rafael Granier Melo. Sí, el mismo el mismo gobernador que fue en el periodo de Enrique Peña Nieto capturado, detenido, arrestado por enriquecimiento ilícito en temas de desaparición de dinero del extinto Fondem, porque ahora hay muchos defensores del Fondem, pero cuando existía el Fondem, como no se auditaba, todo el dinero salía de la nada y la hija de Andrés Rafael Granier Melo de repente salió con altos números en sus cuentas bancarias al mismo tiempo el dinero que enviaba la Federación desaparecía. Bueno, Humberto Mayans Canaval es nada más y nada menos en estos momentos que consejero independiente de Pemex. Sí, el mismo Humberto Mayans que aprobó, que promovió las reformas de Enrique Peña Nieto, la reforma energética. Hoy es consejero independiente de Pemex. Sí. Así son las cosas en política. Yo sé que esto puede ocasionar el asombro o en algunos casos el enojo hacia un servidor, pero estos datos son los que existen. ¿Quién invita a los consejeros independientes en Pemex? El presidente de la República. Bueno, nada más con estos datos ya se está empezando a, a hervir el, la olla, querida Meme, y todavía que no está de veras. Si ustedes ahorita están asombrados, no hemos tocado absolutamente nada. Bueno, Adán Augusto López Hernández, quien por cierto, el 2 de julio del año 2021, se le preguntó en una entrevista si iba a renunciar a ser gobernador del estado de Tabasco. Y él dijo, no, rechazo que voy a renunciar. Bueno, el día de hoy es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué Adán Augusto López Hernández? ¿Por qué no Alejandro Encinas? Otros muy aventados decían Javier Corral, yo decía, oye, espérame, tampoco, tampoco nos dejemos llevar. ¿Por qué no Alejandro Encinas? ¿Por qué no Jesús a. Rodríguez? ¿Por qué Adán Augusto López Hernández? Y todo se debe justamente a la palabra con la que iniciamos este segmento, lealtad. Para el presidente López Orador es indiscutible que la lealtad vale todo. Necesita rodearse de gente leal, leal a su figura, leal a su gobierno, leal al partido y, sobre todo, leal al movimiento de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López Hernández es tal vez el gobernador que más quiere Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Lo digo porque, incluso a pesar de que públicamente se nota que tiene una buena relación con el gobernador de Veracruz, Cuitrago García, entre Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Obrador, hay una relación que trasciende lo político, trasciende incluso vínculos sentimentales y, ¿por qué no?, emocionales, de fraternidad. De hecho, en el propio nombramiento que hace el presidente de la República, Adán Augusto, se le ve sonriente, y ese es el punto. Cuando un tabasqueño está enojado, lo demuestra. Y como es el tal del caso, si vas a despedir a Irmerén, ir a Sandoval, o no es una cara de ya vete, ya vete, así tal cual. El presidente no tolera la traición, no tolera la deslealtad. Y es así que personajes como Carlos Ursúa, Irma heréndira Sandoval pagaron saliendo de la puerta de atrás. Ahora, hay otros movimientos que causan alegría al presidente, como el Enroque de Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público, y Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Incluso, se le vio más contento cuando nombró a Roberto Saucedo como secretario de la Función Pública y nos podríamos explayar con más ejemplos. En el caso de hoy, yo veo a un López Obrador contento y sobre todo, la gratificación, el reconocimiento que le hace a Olga Sánchez Cordero es honesto. Se ve que está satisfecho, se nota que está contento con el trabajo que hizo Olga, o digamos que no está contento, pongámosle que no está satisfecho, tiene una muy buena relación y la hace notar con Olga Sánchez Cordero, quien no es gratuito que regresa al Senado en este momento, a la mitad, al ombligo del sexenio, no. Esa es la otra parte. Finalizo con la parte de Dan Augusto y ahora vamos con Olga. Bueno, a Dan Augusto López Hernández está ahí porque necesita un agente leal, un agente que no le dé muchas vueltas al tema, que controle y que sepa muy bien los hilos de comunicación y de poder con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y no es gratuito que sea justamente un tabasqueño. Ve, yo hasta estoy dando señales. Esto es Pozol. Esto es Pozol. Yo también doy mis señales, básicamente. Todo puede pasar. Y ahora con Adagusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación, quiero decir que no es lo mismo gobernar un Estado que administrar una Secretaría de Estado. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. Yo insisto, si las críticas a Olga Sánchez Cordero pues fue por su edad, por la energía vamos a ver si resulta diferente con un perfil como el de Adán Augusto López Hernández que yo rescato que es su atributo y la característica más importante es que el día de hoy lo llevaron a ser secretario de Gobernación es la palabra lealtad. En el caso de Olga Sánchez Cordero, creo que tengo una visión algo distinta a la tuya querido, querida Meme pero para mí es claro han cambiado de interlocutor en el Senado de la República. Han cambiado a Ricardo Monreal. Yo lo quería escribir en estos momentos en un tweet. lástima que ya, ya entramos en el segmento y ya no lo puse, pero iba a tuitear, luego lo haré. Ricardo Monreal es como el niño que cuando iba a la primaria traía su balón. Todos los niños querían estar con él porque como él tenía el balón, pues jugaban con él. Si no, no se hacían las retas. El día de hoy llegó otro niño con un balón más bonito, más inflado, y firmado por Messi, básicamente. Ahora ya nadie necesita, necesariamente, a Ricardo Monreal. El presidente eh, reincorpora, básicamente se reincorpora, Olga Sánchez Cordero, porque básicamente han cambiado de interlocutor. Los mensajes de... Uy, presidente, va a ser muy difícil aprobar las reformas. ¿De qué me estás hablando, brother? O sea, tres años siendo mayoría y seguimos siendo mayoría. Morena sigue siendo mayoría en ambas cámaras. Si me dices que hay problemas, la negociación con la oposición siempre ha existido. Bueno, el propio PRI fue el que aprobó los programas asistenciales, no el PAN. No el PAN. Esos, yo, esos no aprobaron los eh, apoyos a, a los adultos mayores, ni las becas. Pero quienes sí lo apoyaron fue el PRI. Y es por eso que les digo, no es caliento frío, la política es estrategia. Y si se tiene que negociar con el PRI, se hará. Pero con mensajes de, uy, va a estar difícil. Después de declaraciones como aspiraciones presidenciales, jugarretas de muy mal gusto. El presidente lo entendió de forma rápida. Y es por eso que ahora llega al campo de juego alguien con otro balón. Alguien que será el interlocutor predilecto en la Cámara de Senadores. ¿Por qué lo digo, meme? ¿Cómo es posible que Ricardo Monreal sea primero el quien diga, un coordinador, un senador, que le robe, que se adelante al anuncio que iba a ser el presidente de la República? Eso me parece una falta de respeto, para empezar. ¿Por qué Ricardo Monreal tendría que adelantar la llegada de Olga Sánchez Cordero? Un video ya preproducido, bien hecho, de bienvenida, para que no se confronten de reconciliación. Venga usted. Bueno, como tú ya lo mostrabas, Ricardo Monreal está incomodísimo. Y esto, en el terreno del futurismo, tal vez represente ya una de las últimas fisuras entre la relación de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal en esta batalla que el propio Ricardo Monreal ha querido liderar para 2024. Ese creo que es este, toda todo la narrativa, todo lo que yo veo, querida mamá.
1: Vamos a integrar a la gente. Esta parte me gusta porque, de hecho, hay que, hay que hacer la, la esencia, la esencia de estos son los comentarios de la gente. Y quiero empezar por aquí con uno de Lisa, que me estaba corrigiendo, me estaba diciendo que eh, lo quiero buscar, permítame usted tantito... Este, porque quiero quiero hacer, no no, no es una corrección, o sea, ella me corrige a mí, pero quiero, se, se está confundiendo un poco con los cargos, vamos a dejarlo así. A ver, por aquí andaba el comentario de Lisa. Aquí está. Lisa Bautista me dice: no meme, fue patrocinio González Garrido, no Dante Delgado. Están confundiendo los cargos. Como secretaria de gobernación, este, cuando se va Gutiérrez Barrios, más bien, entra Gutiérrez Barrios, entra Gutiérrez Barrios con Salinas de Gortari cuando se va Manuel Bartlett. Manuel Bartlett estuvo secretario de Gobernación de Salinas, después estuvo Gutiérrez Barrios y después estuvo Patrocinio González Garrido. Fueron los secretarios de Gobernación que tuvo Salinas de Gortari. En el gobierno de Veracruz estuvo primero Agustina Costa, luego Gutiérrez Barrios y luego Dante Delgado. Cuando se va Gutiérrez Barrios a la Secretaría de Gobernación entra Dante Delgado. No confundan los cargos. Patrocinio fue hasta en este Patrocinio fue sucesor de Gutiérrez Barrios como secretario de gobierno de Salinas. Y este, Dante Delgado fue el sucesor de Gutiérrez Barrios como gobernador de Veracruz entonces ahí es en donde está la, la diferencia para que no se confundan en el tema el asunto aquí era dejar claro que no, este, pues que no, no, no es la primera vez que esto pasa ahora, integro los comentarios de acá dicen este aquí Gabriel Arce, el que quiera meter a golpetear a nuestro presidente, se convierte en piñata. Caray, por favor, no, nada de violencia, nada de violencia, <risa> nada de violencia, gracias, que amables. Este Dice aquí José Centeno, ¿sabías, Pedrero, que llegaría Adán a ser secretaria de gobierno? Espero me contestes, por favor.
6: Era un rumor que ya estaban manejando sobre todos los empresarios, quiero decir que aquí, como en todos lados de la República, aquí el poder empresarial es el que más comunica y el que más mueve, ya se estaba hablando mucho de eh, que Adán Augusto iba a moverse, yo en lo personal me resistí, ¿sabes? Me resistí mucho. ¿Sabes a qué me recuerda esto, meme? De que se guardaron tanto este movimiento. Me recuerda mucho a este, a este tráiler de Spider-Man que se lo guardaron durante meses y ya cuando salió, sí, al final sí era cierto, ¿no? Pues sí. Sí, en efecto. Habían rumores. De hecho, el presidente dejó la puerta muy abierta y eso fue lo que muchos ya lo habían confirmado, que, pues, no lo descarto, ya será decisión de él. No, pues, eso es un sí, básicamente, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, pues, sí, se hablaba mucho, se hablaba mucho. Me dices, este, que si ya sabía, bueno, yo te diría que desde hace unas tres semanas es cuando más empezó a sonar fuerte. Ya cuando vi a Dan Augusto eh, con traje y entrando a Palacio Nacional, fue donde dije, ya, valió. <risa> Acá, fíjate,
1: creo que se está cortando un poquito tu, tu conexión, mi querido Manuel. Vamos a restablecerla un poco para que nos eches la mano ahí con, con la conexión. A ver si ya, a ver, bailale tantito. Ayú,
6: ayú, ayú, ayú.
1: Ahí está. A ver, aquí tenemos, eh, estamos en el debate, ¿no? Estamos en un debate. Y el debate es si el presidente tomó la decisión correcta. Ese es el debate, si el presidente toma la decisión correcta al estar, este, al tomar la decisión de mover a, a Dan Augusto y a Olga. Hay, alguien, hay, hay quienes dicen que esto eh, sería una mala estrategia del presidente, que sería de hecho un mal estratega al hacerlo, y hay quienes están diciendo que es una buena estrategia porque al final estamos hablando de lealtades. ¿Qué, eh, ¿qué entiendes tú? ¿Cómo lo valorarías?
6: La única razón por la cual tengo fe en este nombramiento, es porque lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hay alguien que en política se mueve como ajedrecista, que ni siquiera Tomás Carlson ni Kasparov en ajedrez hubieran logrado hacer en mucho tiempo, pues es el presidente López Obrador. Yo, aquí, de hecho, yo quiero que quede algo muy claro. Aquí no estoy poniendo en duda, no se está poniendo en duda la capacidad del presidente López Obrador. Estos comentarios... No son amarra amarranavajas, simplemente son datos. Entendemos que puede eh, molestar a algunos y no son armas a los opositores. Yo quiero que se entienda esto. Nosotros no dividimos, eso lo hacen los políticos, ¿no? Si no, no hubiera polarización entre ellos. La ciudadanía nada más emite una opinión. Y recuerde que la opinión más importante es la de usted, no la de nosotros que aparecemos en pantalla. Nosotros solamente soltamos información y ustedes crean sus propias conclusiones y comentarios. En este caso, lo único, pero lo único que me da fe de que fue un buen nombramiento es por parte de que lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo así. Es una muestra de lealtad. Ahora, tú me preguntas, ¿es una buena o mala decisión? El tiempo lo dirá. Porque muchos me dicen, eh, Manu, ahora te crees más que el presidente. No, por supuesto que no, o sea, tampoco exageremos. Es que dices que eh, se equivoca con Adán Augusto López Hernández, yo no digo que se equivoque, yo digo que puede ser potencialmente lo que no esperemos, pero vamos a remitirnos a la historia. Lo mismo pasó con Carlos Ursúa. lo mismo pasó con Guillermo Eréndira Sandoval. Entonces, todo puede pasar. Incluso, se las voy a poner más sencillas, lo mismo pasó con Alejandro Gertzmanero. El respaldo, el espaldarazo, no siempre significa resultados. Aquí el objeto de crítica no es el presidente López Obrador, sino sus colaboradores. El presidente hace el trabajo que no debería de hacer. Hace el trabajo de secretarios de Estado. Hace trabajos, a veces, hasta de presidentes municipales. El presidente realmente es multitasking en todos los sentidos. Un político de primer nivel. Y para ayudarlo, para que coadyuve y tenga mejor movilidad el gobierno de la 4T, por supuesto que necesita mejores colaboradores. Yo ya di los datos de las administración de Adán Augusto López Hernández. Insisto, no me crean a mí, lean los comentarios de nuestros paisanos, de la gente de Tabasco. Pero la única duda o el único beneficio de la duda, porque si lo reducimos a si fue una buena o mala decisión, los resultados lo dirán. ¿Cuáles son las características para saber si fue un buen secretario de Gobernación o no? Resolución de conflictos, comunicación social, por ejemplo, con la ciudadanía, con los gobernadores y sobre todo el manejo de la política interior. Son esos tres aspectos. Vamos a ver de qué lado más calaiguana. Yo, yo le tengo fe a mi pasado. A ver, yo no quiero que le vaya mal tampoco. Que le vaya bien, nos conviene que le vaya bien a Dan Augusto. Que le vaya bien todo el éxito, que le deseamos todo el éxito posible. Pero también pues, hay que estar pendientes, que se den los resultados. Porque si nos estamos quejando de las mismas características de Olga Sánchez Cordero, bueno, entonces no, hay magia ahí. Pero ese es, el, ese es el punto. La altad, la altad, la altad. El presidente ya tiene a alguien leal, yo diría que incluso más leal que Olga Sánchez Cordero, porque no hay que olvidar los lazos con personajes, por ejemplo, con Carlos Romero de Schatz.
1: Acá nos dicen, este, en sus comentarios, completamente de acuerdo con tu análisis del cambio de Olga para llevar a cabo las reformas, este, dicen acá me hubiera gustado el doctor José Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, podría ser un tapado para la presidencia. Eh, hay quienes estaban diciendo que estaba incluso sobre la mesa este, Ebrard. No. O sea, yo creo que el perfil de Ebrard, después de lo que ha hecho, después de todo lo que ha hecho en Cancillería, créanme, nadie lo va a quitar de ahí. O sea, lo único que van a sacar de Ebrard, y esa es, esa es mi opinión, la, el único cambio que habría en Ebrard, en Ebrard sería de canciller a candidato, pero no habría un cambio de Ebrard a secretario de Gobernación. No lo veo en ningún escenario. Eh, quizás quizás eh, este, podríamos pensar en otros perfiles, pero yo lo repito. Yo creo que el, desde mi perspectiva, el hecho de que llegara justamente a Dan Augusto es un tema de lealtad, es una persona muy cercana al presidente y que no lo va a traicionar aunque muchos no estemos de acuerdo con los personajes que ha puesto o que puso cuando estaba hace unas horas de gobernador en Tabasco, este, es una persona extremadamente cercana al presidente, extremadamente cercano al presidente. O sea, fue el notario del presidente que cuando falleció la esposa, la primera esposa del presidente se encargó de las propiedades de su esposa para entregárselas a los hijos, fue el que se hizo cargo de todos los trámites y tampoco debe extrañar que salga una notaria y entre un notario. Ahora, yo no veo que haya muchos cambios en la Secretaría de Gobernación. Me preocupa, sí, porque siento que Olga tenía mayor experiencia en temas jurídicos. Estuvo en la Suprema y en el Consejo de la Judicatura y tenía mayor experiencia a la hora de tratar al Poder Judicial que es en lo que se centró la Secretaría de Gobernación en apoyar al sistema de justicia, en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizás eh, el asunto eh, me, me cuesta trabajo pensar cómo va a trabajar ahora esta unidad, o cómo se va a dar ese trabajo ahora con Adán Augusto, a cargo de estos temas. Ahí sí me preocupa. ¿Tú qué ves en esta parte, Manuel?
6: También se puede defender a Adán Augusto. Él tiene este, buenas eh, credenciales académicas eh, bueno, precisamente en la Universidad del Estado de Tabasco, eh, la UJAT, pero es un personaje que está preparado para los cargos que desempeñan. Él eh, estudió Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se tituló con la tesis El Estado Federal Mexicano. Tiene estudios en Derecho comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, en Francia. Ojo, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Soborna Nueva de París. Maestro, maestría en Ciencias Políticas en. París, y tiene un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adán Augusto López Hernández no es ningún ignorante, es alguien que está capacitado en temas eh, jurídicos, tal vez no a la misma categoría o calibre de Olga Sánchez Cordero, eso lo desconozco, pero no es alguien que llega de inexperto, creo que en ese sentido, en temas jurídicos, se puede defender y se puede defender muy bien, oye, maestría en ciencias políticas en París, y luego eh, Derecho Notarial en, en la UNAM, tiene con qué defenderse, y pues vamos a ver, yo insisto, todo dependerá del juicio con sus resultados
1: ahora, acá me dicen en los comentarios este, el presidente es quien está jugando el juego de ajedrez, ahí me queda apoyarlo en todo, el saber mover sus piezas y a tiempo eh, acá dice la licenciada Sánchez Cordero, ella misma lo dijo hace rato que aprendió mucho estando como secretaria de Gobernación hay que decirlo, fue la primera mujer como secretaria de Gobernación. es este... La primera mujer
6: que se quedó a cargo del país, eso que También. no se nos olvide, cuando Andrés Manuel López Obrador fue a Washington, quien se queda a cargo es el secretario de Gobernación, y durante esa etapa, en esa visita de Estado, se quedó a cargo Olga Sánchez Cordero. Eso no hay que perderlo de vista, Olga Sánchez Cordero se convirtió en la primera mujer de este país en dirigirlo. ¿Mm?
1: Ahora que dice Javier Rodríguez, eso es lo que no me gusta de algunos de ustedes, que siempre le dan el espaldazo al presidente aun cuando se equivoca. Yo acá no estoy diciendo si está bien o está mal. O sea, desde mi, yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Estoy explicándoles qué es lo que está pasando. Son ustedes los que deciden si está bien o está mal. Y yo le estoy hablando de que esta es una estrategia, y Manuel creo que está haciendo exactamente lo mismo, que es una estrategia y por qué se tomó la decisión. Yo incluso acabo de mencionar mi preocupación con la llegada de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación por los casos que he llevado, por las investigaciones que estamos haciendo, porque al final si vimos que hubo fallas en comunicación cuando estaba Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, no me imagino ahora con Adán Augusto qué va a pasar. No sé si va a haber cambios en la unidad técnica de apoyo al sistema de justicia, que es una unidad que es la creación de Olga Sánchez Cordero. O sea, tenemos la incertidumbre y no podemos opinar de lo que no sabemos. En este momento estamos analizando el movimiento estratégico que se hace y por qué se hace. ¿Y ¿Por qué se está haciendo? Se está haciendo en el caso de Olga Sánchez Cordero por las reformas y por el tema de Ricardo Monreal, y en el asunto de Adán Augusto, pues es una persona de confianza del presidente. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se sacara un gobernador para ponerlo de secretario de Gobernación, y menos cuando es un gobernador recién electo. O sea, bueno, recién electo entró con el presidente pero es un gobernador que acaba de entrar, que apenas está iniciando, pero si, si veo sus comentarios y si escucho lo que me dice Manuel, pues es que me dicen es que no es realmente así como que digas grandes programas de gobierno que hizo, no, eran programas federales. Y ese es un problema de muchos gobernadores de Morena, aguas con eso, que no tienen tanto programa local, tanto programa eh, de gobierno, y solamente llegan con la bandera de los programas federales. Ese es un error, y ahí sí lo digo, de los candidatos, lo dije en campaña, cuando estaban haciendo campaña y en vez de hablar de los logros como diputados o de hablar de sus logros personales, las iniciativas que ellos ponían o las propuestas que ellos tenían de forma local para los estados, eh, lo que hacían era llevar el mensaje al presidente, estrategia de campaña, porque se están colgando de alguna manera del presidente cuando no está en la boleta. Es una manera de llevarlo con él y decir aquí está el presidente, si votas por mí, votas por el presidente. Ese es un error porque el día que el presidente deje de ser presidente, ¿qué van a hacer? Ya no. ¿De quién se van a colgar? Del que vaya a llegar como presidente no es lo mismo. Entonces, un error de muchos candidatos de Morena es no tener ese plan propio, y que lamentablemente en muchos estados, pues solamente se han quedado en, la, en el conformismo de yo solo voy a hacer lo que hagan a nivel federal, y ese es un caso que estamos viendo en Tabasco, que fue el presidente. A ver, ¿quién solucionó el problema de la presa? No fue Adán Augusto. Adán se peleó con Bartlett no se hablaban. Y entró el presidente a ser el mediador, o más bien a resolver un problema que no pudieron resolver como si fueran niños chiquitos.
6: En ese caso, en ese caso concreto, ahí sí, ahí sí apoyó a Dan Augusto, porque ahí sí la culpa la tuvo Barlett, ¿no? En las inundaciones de 2020. nos dirán, a ver, Manuel, o sea, Manuel Barlett controlaba el clima. No, no se trata de eso. Ya teníamos previsto que iba a llegar el huracán ETA. Y entonces... Todos los protocolos de las presas, en este caso el de la presa Peñitas, es establecer un límite de capacidad. Los límites de capacidades de las presas en México, tengo entendido por la Conagua, era o es del 85%. Barlet dejó que esa presa, ¿sabes a cuánto llegó? A 104%. De milagro no se rompió. Si se hubiera roto, ahorita estaríamos haciendo México ambidiestro debajo de la refinería en modo submarino. Sí, o sea, debajo del agua. Y, y nada más entender que no se rompió la presa, liberaron tantita agua y eso fue lo que ocasionó el, el desastre aquí en Tabasco, y ahí la culpa la tuvo Manuel Barlet, ahí sí, cierro filas con, con Adán, porque hasta se quejó, ya para que hubiera dado un pronunciamiento, y es que
1: también... han también Manuel Barlet, ¿para qué nos hacemos guajes? Bueno, y ahí no, será no, interesante. Soy poblana, jamás en la vida metería las manos por Manuel Bartlett. Ni, ninguna persona en sus cinco sentidos debería de meter las manos al fuego por Manuel Barlet. Solamente podemos decir que es un dinosaurio, que es un gran dinosaurio, que está enquistado en el sistema, parte de la creación del sistema político actual, y que para, quiero entenderlo así, para arreglar los problemas de la CFE, con la reforma energética que se tenía encima, pues justamente se necesitaba un monstruo, como lo es Manuel Bartlett. Pero nadie en su sano juicio tiene, yo creo que los suficientes elementos como para defenderlo, y aguas, tampoco hay los suficientes elementos para acusarlo formalmente, por eso está donde está. O sea, es tan, el creador, tan creador del sistema que no hay un elemento que lo haya llevado a una acusación formal porque con todo de lo que se le señala, no se le puede comprobar. Ese es el tema de Manuel Bartest. Entonces, bien lo dices. Y yo justamente hablando, ya, ya que entraste en el tema de, de la inundación. Eh... Fíjate, alto,
6: alto, querida Meme. Eh, acaban de nombrar a, a un nuevo gobernador interino y pues eh, se saltaron, gracias al cielo, a, a José Antonio de la Vegas Mitia y va a ser Carlos Manuel Merino. Carlos Manuel Merino será el nuevo o, bueno, el gobernador interino del Estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino a, a, así lo acaba de reportar con Emanuel eh, Sevilla reconocido periodista y, y comunicador aquí en Tabasco, quien es senador, ¿sí? delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Tabasco Villahermosa, el senador Manuel Merino Campos, por cierto del PT
1: Ahí lo que hicieron es que va a asumir la Secretaría de Gobierno de Tabasco para que entre de forma natural o sea, sacarían al panista que estaba, el que nos estabas mencionando, de la secretaría de gobierno, nombrarían a Carlos Merino como secretario de gobierno, para que de forma natural, en cuanto se apruebe la licencia del gobernador eh, Adán Augusto, asuma el poder Carlos Merino. Así es. Ese será el proceso que, que se va a llevar. Ah, oh, pues Entonces, ya estoy más calmado. De un panista a un petista creo que vamos. Eh,
6: no es tan malo.
1: Prosperemos. Mi querido Manuel, eh, el PT está contento. El PT está contento, Zamoritas en el PT está contento. Miren, al final es la alianza. Y por dos
6: meses mejor... el PT ganará una gobernatura. Por dos Miren, meses el, el PT habrá menos, ganado una
1: gobernatura. A menos que lo ratifiquen y quede como oh. gobernador. O sea, que ya quede como gobernador por los tres años. Ahora, yo solo eh, voy a poner sobre la mesa esto. Preferible que se lo dieran al PT a que se lo dieran al Verde. Sí, si hablamos sí. de alianzas, preferible que se lo dieran al PT a que se lo dieran al Verde, desde mi perspectiva. Aquí Martín dice, ya te tragaste la retórica, dice Martín Muñoz. Pues, nah, no sé de qué hablas, pero muchas gracias por el comentario. Este, aquí nos dicen, este, es una dinastía de comunicadores los Sevilla Zuritas desde la única estación que había mucho tiempo Sí,
6: acá... sí, este, es, es la radiodifusora de eh, Emanuel Sevilla, quien su padre eh, te, te, ay, ya se me olvidó van a decir que ni soy de Tabasco eh, uy, bueno eh, tele, telereportaje telereportaje con uh -huh. los Sevilla, sí, tienen muchísimos años, por cierto muy amigos del Presidente
1: Dice si fichaira, ya nos llevó el payaso. este Y bueno, que Manuel, ¿con qué cierras este análisis? Creo que fue un análisis bastante nutritivo sobre quiénes están en Tabasco, cómo se están moviendo. Al final esto es un análisis no es una verdad absoluta, no le estamos leyendo las cartas, ni le estamos leyendo el tarot de lo que está pasando en la política. Son análisis con base en las experiencias de cada quien, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos entendiendo de los mensajes políticos que se están dando. Y esto siempre puede cambiar. La política es tan visceral que cambia todo el tiempo. Entonces, mañana tenemos que ver cómo va a operar la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto, tenemos que ver si si se comprueba nuestra teoría, que es que Adán Augusto no va a hacer realmente mucho más que estar ahí para apoyar al presidente de forma fiel ideal, y veremos en el Senado cómo se mueven las reformas. Al final son las reformas las que este, se estarían buscando movilizar en el Senado con Olga Sánchez Cordero y aparte de tener aquí, sí bien vigiladito, a Ricardo Monreal para que obviamente Ricardo Monreal ya no tenga el poder absoluto, que es justamente el tema ya no va a tener el poder absoluto del Senado y ahora ya no va a ir a esos desayunos con el presidente López Obrador, sino que es <ríe> Olga Sánchez Cordero la que va a hacer este, este enlace entonces esta parte creo que era sí importante mencionarla y pues eh, aquí el señor productor me los, ahora sí ya lo podemos decir ¿está usted seguro señor productor? ¿seguro? ¿seguro? ¿segurísimo? ¿100% seguro? Excelente. Muchas gracias, señor productor. Ahora, última hora, noticia confirmada, Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Asunto resuelto, no pasa, usted ya, Movimiento Ciudadano no tiene mucho más que hacer, al término recuento del total de las este, de los 1.190 paquetes de la elección para gobernador que se ordenó por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia confirma nuevamente el triunfo de Laida Sansores San Román la sesión se reanudó a las 9 de la mañana luego de este receso que se dio a la 1 de la madrugada y concluyó un poquito antes de las 11 de la noche aunque el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo, este Fernández, cuya queja motivó el recuento, alegó que hubo boletas apócrifas, no se encontró ninguna y se comprobó la autenticidad de varias que se consideraban dudosas. El argumento de Eliseo era, a ver si me puede mandar el productor un tuit de Eliseo donde decía que fue el tuit de Eliseo que agarraron muchos comunicadores, que cómo era posible que las boletas estuvieran tan planitas y no estuvieran dobladas.
6: Que se lo pregunta a Taibo.
1: Esto es muy simple. Cuando se hace el conteo en la elección, se saca la boleta, ¿no? Se saca. Y entonces no se vuelve a doblar y se mete a la urna, no, eso no pasa. La urna se guarda, adiós urna, y las boletas a otro lado, abiertas, por cierto, abiertas. ¿Qué pasa? Pues que ahí las boletas estaban abiertas, ¿no? Estaban extendidas. ¿Y qué pasa cuando las tienes extendidas y las tienes guardadas? Pues ya no están dobladas, ¿verdad? ¡Qué curioso! Entonces, con una simple foto que le hagas por encima, pues no se va a ver las grietas que quedan en algunas boletas que fueron bien dobladas. Pero si la boleta no se dobló con saña, así, de doblarla bien bien, y solamente se hizo el doblez y se aventó a la urna no va a haber mucha grieta que le quieran encontrar. Lo lamentable, y aquí es lo curioso, que en vez, digo, aquí me encanta, quieren defender al INE y defienden al tribunal y defienden todo esto. Se hicieron pruebas de luz para verificar la autenticidad de los, de los papeletas. Cuando es una falsa, pues hay elementos, es un papel de seguridad, acuérdense que es un papel de seguridad similar al de la moneda, que cuando le pasas la luz se verifica si es un documento oficial o es falso. Entonces ¿Cómo podemos comprobar que son reales con la luz? No si está doblada o no está doblada. Entonces, este es el tuit de Eliseo, se los quiero compartir porque, bueno, ya estamos en el tema. Este es el tuit de Eliseo, aquí está, ¿no? Dice, ¿cómo le habrán hecho para meter a las urnas boletas sin doblarlas? Qué curioso que quisiera ser gobernador y que no supiera cómo es el proceso de conteo de votos. Qué curioso, Qué curioso, de verdad. Esto solamente se resuelve con luz. Luz. Y si se dan cuenta, es más, le voy a hacer zoom. ¿Qué hay aquí? Un pequeño doblez. Dijo, aquí está, aquí se ve un doblez en estas hojas, que es el doblez del centro, de cuando doblas una a la mitad. Aquí está el santo doblez. Si Eliseo no lo vio que le haga zoom, comprenle lentes, no sé cómo le quieran hacer, pero los, el doblez se alcanza a percibir en la hoja. Llevan aparte estas boletas, llevan ya mucho tiempo guardadas, extendidas, por eso no se ven como chilaquil. Yo no sé si el liceo las quería ver como si fueran chilaquil, no entiendo. Pero al final, pues con todo y la intención del liceo de decir que son falsas, pues no le salió. Mi querido Manuel, me quedo con una reflexión tuya sobre eso.
6: La fuerza de un pueblo. El tribunal quería jugar sucio por resentimiento, ¿no? Es como cuando te meten un, un uppercut y no puedes responder ni siquiera con una cachetada. Entonces, ¿por qué? Porque pues se viene una reforma electoral, entonces, ¿cómo jodemos a los de Morena? ¿Cómo jodemos al presidente? Pues vamos a hacer un recuento de votos, y Luis Carlos Ugalde festejando, oye, ahora sí vamos a hacer recuento de votos, que sin caso cuando tú no lo hiciste en 2006, pero bueno, esto demuestra que les fue peor, o sea, creo que la EDA obtuvo más votos en este recuento, <risa> pobrecitos, pobrecitos, son la burla, bueno, ya ni se parecen al, al pelón de de Ricky Profugín que por cierto hoy fue su audiencia y lo hizo de forma virtual, ahí es otra sección por parte de la Fiscalía, ¿cómo es posible que la Fiscalía no, no le dio el, eh, el expediente para que lo conociera Naya? Por supuesto que eso le da al equipo legal de Anaya decir, oye pues no podemos proceder si no conozco el expediente y se aplaza hasta octubre, hay muchas cosas las noticias no paran y nosotros pues hay que dormir y echarnos un cafecito pero esto en el caso concreto del Tribunal de Campeche, ¿qué, qué es lo que sucede? Si nosotros no hubiéramos estado atentos, si no se hubiera movilizado la gente en Campeche, con el voto por voto, casilla por casilla, si no hubiera estado ningún medio de comunicación ni nada de una transmisión en YouTube, que por cierto, la transmisión en YouTube del tribunal desactivaron los comentarios, mello, mello, ¿eh? Pues bueno, No
1: les gustan los comentarios en el tribunal.
6: Sí, no les gusta para nada. Lástima, yo ahí, bien rebelde, les puse dislike. <risa> Pero ese es el punto, atentos siempre, nunca dejar de estando atentos. Y no, no es este, militancia detrás de un escritorio, para nada. Alguien tiene que llevar estas imágenes, comentarlas, analizarlas y sobre todo compartirlas. La información es poder y entre usted, que esté más informado, más poderoso es. Que no se le olvide que un ciudadano crítico es un buen
1: ciudadano. Ahora, aquí me encanta este análisis del Liceo, que yo no estoy de acuerdo con ese. Dice que... Eh, subo una foto de una persona que dice este voto fue comprado, se ven dos taches, uno en el que tacha morena y otro en el que tacha, bueno, nulifica la boleta. Eh, y dice Eliseo en este tweet gente valiente, muchas así. Muchas hubiera subido todas las fotos, pero lo curioso es que dice gente valiente. Valiente hubiera sido no votar. Lo que aquí pasó es que esta persona, si efectivamente fue un voto comprado, Sí lo vendió, porque habría subido la fotografía, si, si hizo esto, si puso las 12X y nulificó la boleta, fue porque en, votó por la persona para cobrar la lana y después la nulifica para que no, se, para que no llegue ese voto a la persona. Aquí, miren, y no es un tema de que si esto ocurrió, digo, es una presunción, ni siquiera tenemos la comprobación, esto incluso se pudo hacer en este momento del recuento de votos, este, no, ni siquiera tendría que ser con Laida, puede ser a través de los operadores, ¿no? Hay operadores que tienen intereses en que llegue, obviamente, cierto gobierno y ellos caen en estas fallas. Esto puede perfectamente pasar, pero no es un asunto de valentía hacer esto. Esto es un asunto de hipocresía, ¿no? creo que si te dan dinero y quieres ser valiente, pues simple y llanamente no lo aceptas. Tan tan, asunto resuelto. O sea, no, no lo aceptas. Punto, digo. Al final cada quien es su opinión. Pero me encanta esta porque dice Eliseo, esperaremos el resolutivo final de la Sala Superior entre el 10 y el 15 de septiembre para que se defina la gubernatura. El reconteo no sirvió de mucho para documentar más de 500 incidencias que sin duda reforzarán la nulidad de la elección, la batalla contra el fraude. ¿500 incidencias de qué? 500 incidencias realmente, cuando estamos hablando de más de 100.000 votos, no representan mucho, que digamos. No representan lo suficiente para dar la nulidad de la elección. Esta situación exhibe a un Eliseo un poco, diga, diría yo, incongruente, eh, vaya, hasta ignorante del proceso, porque depende la incidencia. Y en un recuento de votos, la única incidencia que podrías encontrar son que votos fueran falsos, o que votos fueran nulos, o que votos nulos los contaran como votos buenos, o al revés. Entonces, estamos hablando de, quiere basar la nulificación de una elección en 500 incidencias, o sea, en 500 boletas, 500 votos, 500 votos no son suficientes para nulificar una elección. Y recordarles que, bueno, hasta este momento, la sala superior, bueno, la sala superior que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial, estamos hablando de los mismos magistrados con los que traemos pleito, que por cierto, ya se amparó este Vargas Valdés, se amparó para que no le volvieran a abrir la investigación por lavado de dinero, por cierto, permítame se lo recuerdo, son ellos los que tendrán que ratificar los resultados del recuento de votos. Si el recuento dijo, aquí no hay nada raro, y esto es así de sencillo, y aquí está, el tribunal no tendrá otra cosa más que ratificar lo que ocurrió en el recuento de votos y 500 incidencias, pues depende de la incidencia, pero para como estamos viendo, 500 incidencias que encontraron en el recuento de votos no sirven para nulificar una elección y estas son solamente patadas de ahogado. La diferencia fue menor, sí fue una diferencia de 5.000 votos entre él y, y Laida, pero 5.000 votos son 5.000 votos que le dan la elección a Laida Sansores y aunque hubiera 8000 nulos, que es el argumento de que hubiera más nulos que diferencia entre el primer y segundo lugar ahí están los resultados y pues, con la pena compadre, con la pena se los dije, cuando tenemos un recuento de votos es muy complicado que, sea, que, que se encuentren diferencias que hagan este cambio tiene que ser un margen de diferencia como el del 2006 por cierto que era de punto, cero, punto seis el, o sea, la diferencia entre el presidente y este, y Calderón, entre Andrés Manuel y Calderón en ese momento, para que sí pudiera haber un cambio completo en la balanza, pero para este nivel de, de votos no, realmente no significaba mucho, ¿no? Y pues bueno, al menos la gente como Miguel Ángel dice, excelentes noticias, confirmación del aire y que no quedara un panista de interino en Tabasco, dormiré tranquilo. Es correcto. Pues mi querido Manuel Pedrero, ya nos vamos y antes de irnos, pues sí quiero que nos ayudes a promocionar una gran noticia que tienes por ahí y que estamos todos muy contentos porque pues sabemos el trabajo que ha, que ha costado que llegue hasta esta situación. Entonces, cuéntame mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo vamos eh, con el libro?
6: Claro que sí, querida Meme, bueno, eh, compartirles a todos los amigos de al Chile y de México ambidiestro, es el primer medio de comunicación en, lo, en, en el que lo anuncio, que finalmente el libro La Era del Político eh, un libro que en su momento fue una autopublicación en el que yo los ordenaba hacer, yo los vendía de a pie iba y venía en el DHL 50 viajes, 50 libros y paso a pasito a través de Mercado Libre finalmente llega pero a través de una editorial y yo quiero agradecer enormemente a Editorial Urbanario por la fe que tuvieron en su servidor y quisieron que este libro formara parte no solamente de Editorial Urbanario sino se extendiera a través de las fronteras La Era del Político ya está disponible, les confieso ahí dice lanzamiento primero de septiembre pero aquí entre nos, donde nadie nos escuche y nadie nos ve les comparto que ustedes ya pueden comprarlo ya pueden ir a Amazon y esto no solamente es para la gente de México también para nuestros amigos de Estados Unidos, nuestros paisanos que me estuvieron, dice y dice, Manuel, ¿cómo lo puedo conseguir? Y yo les decía, Mercado Libre no me deja hacer envíos más allá de México, y ahora es posible. La era del político llega a Estados Unidos y llega a México. Muchísimas gracias, de veras, por confiar en su servidor. Sí, yo sé que estoy verde, hombre, denle con todo, no pasa nada, que pareces es la democracia. Pero la verdad que la satisfacción y la alegría nadie me la quita. Gracias, de verdad, querida Meme, incluso por apoyar, por eh, promover este, este libro, y pues nada, eternamente agradecido, muchísimas gracias a todos, en particular a ti, querida Meme, también a Vicente, por apoyar a este servidor, y a seguir adelante, la era del político llega, y no, vamos a tener, no la vamos a tener fácil, porque vamos a estar compitiendo con el libro del presidente, que también llega a Amazon este fin de semana, así que, ahí nos también compren el del presi.
1: Eso va a ser un hecho, ya me imagino. El del presidente se va a agotar en fa. Pero bueno, mi querido Manuel Pedrero, te agradezco mucho y muchas felicidades. Aquí ya hay muchas personas que justo te están felicitando por esto. Y bueno, pues, a darle para adelante. Te mando un gran, gran abrazo y ya sabes que nos vemos la próxima semana en otro segmento de México ambidiestro.
6: Muchísimas gracias, querida Meme, y fuerte abrazo a todos. Cuídense. Hasta luego. Besos.
1: Adiós. Pues bueno, cosas, ¿qué cosas pasan aquí, mis amigos y amigas? ¿Qué cosas pasan? Y bueno, les confirmo que hay un, este, una, este, un comunicado del tribunal, ya que estamos en temas de, de Campeche. Se los comparto de la Sala Superior, el, el que está esperando el liceo, eh, la información de la Sala Superior. Miren, aquí está la información. Es el boletín de prensa de la Sala Superior, esta misma, Concluye el recuento ordenado por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación de los 21 distritos electorales locales para la elección a la gubernatura del Estado de Campeche. El total de los 1.190 paquetes electorales se dan devueltos al Instituto Electoral del Estado de Campeche, mientras que la documentación generada a partir del recuento será remitida a la Sala Superior. El procedimiento se realizó en los tiempos contemplados inicialmente y no se registraron incidentes que afectaran su desarrollo. Las salas especializada y regional, Jalapa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluyeron este jueves a las 22.50 el recuento de la votación recibida en la totalidad de casillas de los 21 distritos electorales de la elección a la gubernatura del estado de Campeche, en atención a este mandato, el proceso, bueno, aquí empieza, inicia el 25 de agosto y demás. Aquí dice, durante los trabajos también se tuvo la presencia de representantes de los medios de comunicación y en un ejercicio de plena transparencia se realizó la transmisión en vivo por el canal del YouTube del Tribunal de todo el procedimiento y se habilitó en su página web un micrositio donde pueden consultar las actas individuales de los 1.190 paquetes electorales tras concluir el proceso del recuento de todos los paquetes electorales correspondientes a los 21 distritos electorales locales realizado en 30 meses de trabajo distribuidas en seis salas, se levantaron las actas individuales correspondientes, así como una acta circunstanciada general. El total de los 1.190 paquetes electorales andan devueltos al Instituto Electoral del Estado, mientras que la documentación se va a remitir en versión física y electrónica a la sala superior del tribunal. Esta es la parte que falta. Lo que dice el es que quiere que llegue a la sala superior y entonces la sala superior que emita un dictamen. Este, al final, hay que decirlo, eh, la decisión del tribunal ya es irrevocable si el tribunal dice esa es la elección y tiene legalidad, pues el ICEO tendrá que aceptar las dos, las dos derrotas. La derrota en las urnas y la derrota en los tribunales. Que a veces es peor aceptar la derrota en los tribunales. Pocos se atreven a pedir votos por votos. Este, no vamos a decir que no tuviera votos el si sí los tiene, pero pues la gente decidió y solo falta el dictamen final de la sala superior, pero así como que digan que le veo que tiene muchas ganas de decir lo contrario, no, porque ¿cómo va a dictaminar la sala superior? Con base en lo que le hayan mandado. Y si lo que se mandó ratifica la elección de, este, de Laida Sanzores, si esto realmente... Eh, la ratifica como gobernadora, pues Eliseo lo tendrá que aceptar. No, no, no le va a quedar realmente de otra a Eliseo. Entonces, pues, ¿cómo, cómo le explico? ¿Cómo le explico esto? Y échale, producer. Eh, parece que ya tomó protesta el interino, el interino de Tabasco. También es importante. Ahí está, ya tomó protesta. Estamos hablando de, este, de Medino esto es importante que usted se lo mencione hablamos de Carlos Merino Carlos Merino pues ya asume la Secretaría de Gobierno de Tabasco para que en cuanto se autorice la ya se autoriza la licencia que ya es inmediata se convierte ya en el gobernador interino de Tabasco entonces pues sí, eh, Carlos Merino gobernador interino de Tabasco por dos meses hasta que el Congreso o lo ratifica o lo cambia esa es la importancia de mencionarlo. Miren, aquí Laura Santillán van rápido en Tabasco, bueno, es que esto es inmediato, así como Olga Sánchez Cordero se integra inmediatamente al Senado, pues también este, necesitamos un secretario de Gobernación, y ahí se integrará inmediatamente a Dan Augusto. Eh, dicen, por fin era imperdonable que no se sospechara que Monreal ya se había vendido al PRIAN, este... Acá dicen, Meme con manzanas y peras, dice Carolina. Eh, José Maldonado nos dice, hasta mañana, Meme, que descanse. Igualmente para todos los que estuvimos conectados en el Chile, oremos para que Dios nos dé un nuevo día lleno de bendiciones. este Muchas gracias, Lalo Ríos. este Jerry dice, ya somos dos y Claudia nos tendrá que informar. Dice Gorgonio, aquí mi querida Claudia les va a echar la mano. Dicen aquí... Se hacen huellas ya sabían, solo quieren la serie de detener distracciones por todo el cochino que está pasando en el país, dice Jesús Godínez, este, aquí en sus comentarios, yo me apunto con Manuel Pedrero, lo felicito, es muy bueno para dar, mm, gracias, me llamé Manuel, a mis 60 años pensaba que la juventud no tenía ese conocimiento que ustedes tienen, y me da gusto, revive mi fe en un cambio en México, con personas como ustedes, gracias, saludos, no, muchas gracias a todos los que nos están comentando, dicen, felicidades, joven Pedrero, y como lo dije anteriormente, te admiro con la esperanza del futuro, este, acá dicen, eh, ya cálmate, Eliseo, pagaste mucho para la compra de votos, Laida ganó, este, en efectos está precios la era del político en 240 varotes, no le pierde tu ambición, dice, brother, pues si no, 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 te, no te gusta o no lo quieres, pues no, no lo compres, ¿no? Este, dicen, me ponte más lista para que te den la palabra con Dalila y Reina, eh, no me comparen, muchas gracias, partamos por eso. Eh, para que me den la palabra tengo que llegar mucho más temprano. Eh, yo me tendré que parar a las 3 de la mañana para poder llegar ahí a las 4 y media, 5 de la mañana y estar hasta adelante. Acuérdense que el problema que hay este en, este, el problema que hay en, el, en la mañanera es que lamentablemente hay muy pocos lugares para redes sociales. O sea, si vamos 5 de redes sociales, solo asignan 3 de redes sociales o 2 de redes sociales. Entonces, Obviamente Hans tiene oportunidad de llegar mucho más, mucho más temprano que yo, también este, mi querido Arturo tiene oportunidad de llegar más temprano que yo y a mí el presidente solo me da la palabra cuando estoy hasta adelante, cuando estoy literalmente en la primera fila es cuando me da la palabra últimamente, no me la ha dado en mucho tiempo, aunque esté en la segunda fila, solo cuando estoy en la primera fila, literal en la de hasta adelante es cuando me ha llegado a dar la palabra. Este, me, ha dej me dejó de dar la palabra, cada que le toca un tema de Vallarta me deja de dar la palabra. No sé por qué, es muy probablemente el tema de estar hasta adelante, pero es justamente el asunto. Ahora, este es complicado porque bueno, nosotros tenemos programa y terminamos a las 12, ¿verdad? Y levantarse a las 3 de la mañana, o solo me dormiría pues, como hora y media. Y pues, ¿para qué? A ver, dormir hora y media y llegar a la mañanera sin dormir y estar como adormilada no tiene realmente, o sea, es una falta hasta de respeto. Por eso es que... Eh, se tendría que dejar de hacer un programa en la noche para llegar temprano. Por supuesto que es algo que vamos a tener que hacer para que nos dé la palabra. El día que vayamos a la mañanera, pues no va a haber programa un día antes para llegar ahí, podernos levantar a las 3 de la mañana y estar ahí a las 4 y media, 5 de la mañana en Palacio Nacional para estar hasta adelante y que el lugar que asignen para redes sociales que esté hasta adelante, pues nos toque. Porque esa es la única manera que hemos visto que el presidente me da la palabra. Porque no tiene que ver con la altura, créanme. Eh, en el lugar que me toque estoy alzando la mano, estoy con el chino, o sea, se ve el chino, créanme. Y ya tampoco es un tema de vete de amarillo pollo, porque tampoco aplica. Entonces, pues ahí está, eh, ahí está el asunto. Eh, acá dicen en sus comentarios, ¿por qué no implementa Jesús Ramírez otra, otra estrategia para la mañana más democrática? Porque decide el presidente. Este, cuando toque mañanera, deja de hacer el programa de la noche anterior, como dice, sería lo mejor para ti, dice Guadalupe Cruz. Estaba el señor Encinas, podía, este, podría ser, pero él trae una. Este, él, tra él trae una. Trae muy buen trabajo, buen trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Creo que ahí le ha dado, y lo digo por experiencia, cuando hablamos con los casos que han tocado base con la unidad técnica y con la subsecretaría en de Derechos Humanos, nos dicen que eh, este, tienen una mejor atención por el asunto de este de la subsecretaría, tienen una mejor atención en la subsecretaría de Derechos Humanos que en la este que en la unidad técnica. Tienen esa mayor percepción. Dicen, Francisco, se ve que a mí no le gusta madrugar. No, mi querido Manuel, yo de hecho cuando voy a la mañana me paro a las cuatro pero hay una diferencia abismal entre pararte a las cuatro y pararte a las 3 de la mañana. Una hora de sueño, pues, creo que es distinta. este Hace mucha diferencia, mi querido Francisco. Y eh, como tenemos programas largos, porque justamente por nuestra agenda nos da chance de hacer programa a esta hora, y ya saben que me gusta explicarles, pues, efectivamente, es el tema. Y recordarte, mi querido Francisco, pues, no soy de ULE, ¿no? Me encantaría ser de ULE y conectarme solamente para agarrar pila y estar como maraquita todos los... Este, este, como así, ¿no? como muñequita feliz, me encantaría, pero ¿qué crees? No puedo. También como, respiro, tomo agua. Uno también tiene que descansar, sobre todo cuando piensa, tiene que descansar. Pues sí, uno no es débil, mi querido Francisco, pero muchas gracias por tu comentario. este Dicen acá, dice Meme, pues madruga a la mañanera, por favor otra, eh, me, como si estuviera de pachanga, ¿no? Me encanta porque es como si estuviera de pachanga, como si estuviera yo aquí jugando este, Matatenas. Me encanta, me encanta. Muchas gracias Angélica. Este, ma, o sea, madrugar a las 3 de la mañana en vez de madrugar a las 4 de la mañana. Muchas gracias por el comentario, Angélica. Este, dice no te preocupes mañana. Mañana no, porque mañana el presidente no está acá. Eh, ahora aquí me dicen este, hacemos la vaca para eh, para, que te, para que te hospedes este hacemos la vaca para que me dé hospedaje, ¿quién me va a dar hospedaje? Eh, dice síguete derecha, ya no te duermas y vete a formar desde ahorita. ¡Claro! Porque uno puede llegar y sentarse así en vivo y estar así, o sea ¿les gustaría que me pusieran, no sé unos, eh, un, unas cintas aquí para que esté con, como despierta? No, uno no debería, yo no tendría que, que dormir, ¿verdad? Es correcto este, yo insisto, para que yo esté cerca, o sea, yo sé que es para que esté eh, el tema de, de palacio, el problema no es la distancia, el problema es que, pues, sea como sea, me tengo que despertar a las 3 de la mañana para estar ahí a las 5 de la mañana, ¿no? Me encanta. Los filósofos de Güemes dicen aquí, este, dicen, no, 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 me descansa, no les hagas caso, admiro tu trabajo, tú siempre puntual, claro y preciso. Este, aquí dicen claro que tienes que descansar con tus programas tiene mucho desgaste mental porque tus programas son de dos, tres horas este, luego aquí, muchas gracias a Irlanda que nos manda una super etiqueta de 30 pesos, eh, luego dicen acá eh, dile a Francisco que se levante a las dos para que vaya por ti y te levante la mañanera es correcto, muchas gracias este, dicen aquí en sus comentarios te vamos a alquilar una casa campera fuera de palacio este, unos palillos en los ojos buena idea, buena idea, palillos en los ojos este, ya no se ha visto a Chabela, ¿sabes qué le pasó? no sé a quién le dicen Chabela eh, luego aquí nos dicen que inhumanos exigen sin compasión ¿por qué no mejor van? le apartan el lugar a me los criticones, dice Mara alegría este, dice Lourdes Aguilar meme, mándame un saludo hasta Cocula te mando un saludo, lástima que mi estado es Oaxaca, si no yo iría a hacer la cola de... ay mi querido Santiago, pero yo no estoy de acuerdo con eso es este es algo que hace la, 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 los de televisa siempre me preocupa, siempre siempre me preguntan este de la la, la, la persona que se sienta hasta adelante en la mañana en que nunca pregunta es la corresponsal de televisa y ella le dice al de la unidad este de la unidad móvil que le aparte el lugar y los de la unidad móvil si sí llegan súper temprano para meter la unidad y al final mete la unidad, le aparte el lugar y ella ya después llega. Este Dicen aquí, Eduardo, me parece indignante la falta de sensibilidad de varios. A mí también, un poco. Este Sí debo sí de debes tener descanso. Este Que a mí me encanta tu forma de ser aún más, tu compromiso no es una de las mejores comunicadoras que hay. Unos lentes de ojos me, me encanta. Este, dicen, señor, no meten la unidad, cablean. Gracias por la corrección, señor productor. Cablear. Cor Cablear, muy bien. Estela dice, te duermes después, claro, porque muy probablemente no me va a dar sueño mientras estoy allí sentada esperando a ver a qué horas me da en el frío. Muy bien, muchas gracias. Es puro cotorreo, es puro cotorreo. Dice las próximas que te dé la palabra hablo, haz lo que reina. <ríe> no, tampoco soy fan. Pero bueno, este, yo me apunto a la vaquita. Te puedes quedar cerca de Palacio. Eh, cuídate mucho, Meme, no hay razón para ir a la mañanera, ya es puro pleito de lavadero con Anaya, ya lo dice lo mismo todos los días este, el rincón de un loco, no, 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 para nada miren, lo que sí es a lo que les voy a ir eh, les voy a ir avisando este, va a haber varios cambios si sí necesitamos más tiempo no solamente para ir a la mañanera sino que necesitamos más tiempo para investigación eh, estamos justo en esa transición para este investigar Investigar toma tiempo. También para ir a los lugares a retratar las historias, también creo que es importante eso. Entonces, eh, para eso necesitamos tiempo y es un tiempo que hasta este momento no hemos tenido porque estamos con la producción de Ciencensura Nocturno, que nos, a mí personalmente me quita un tiempo la producción de Ciencensura Nocturno. Está, este, por ejemplo, hoy fuimos a Toluca, hoy fuimos a Toluca, mañana, mañana vamos a pasarles esta historia. Eh, fuimos. El traslado, por ejemplo, hasta Toluca, dirán ustedes, está muy cerca, pero hay tráfico y además es el tiempo con el que estamos, este, eh, con las personas, platicando con ellos y eh, este, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a los casos, hay que darles mucha atención y quiero centrarme justo en eso para poder llevar casos, para poder llevar este, situaciones más, más armadas a la mañanera. ¿Me explico? Eso, me requ eso, eso requiere tiempo. Entonces, como requiere mucho tiempo, nos tenemos que hacer ese tiempo y es justo lo que estamos haciendo. Habrá cambios importantes y si verán contenido distinto en el canal. Ya verán contenido en donde no vamos a estar tanto aquí, sino que vamos a mezclar el contenido dentro del canal y afuera del canal, más entrevistas y demás. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya tenemos esa. Estamos justo en estas en esta evolución, en esa transición que ya lo irán viendo próximamente y esto por cierto es solamente con su apoyo porque yo sé que a ustedes les gusta cuando estamos afuera, cuando estamos en el lugar de los hechos, en el donde están las noticias entonces para hacer eso necesitamos hacernos tiempo y pues son, son cambios que estaremos haciendo justo en estos días y para poder llevar lo que nosotros reportemos a la mañanera cuando por supuesto sea algo que el presidente pueda aportar Dice Pedrorea Rea, Rhea, nos manda un super chat de 10 dólares, muchas gracias. Dice gracias, ahí te va tu chayote, mándame un beso hasta Denver, te adoro. Este, nos mandan aquí eh, un super sticker. Mi querido Francisco, nos manda un super sticker de 5 dólares. Este, dice ve, ve a dejar las sandalias formadas. Eh, acá nos dicen, secuestra el micrófono por las voces, por las veces que no te da la palabra. Nuestro presidente muy merecido, a poco no más reina puede. Eh, me, me es un corresponsal, me apunta aunque no pueda vivir en Estados Unidos. Muchas gracias, Antonia, la mía, yo compero para el hospital y sea más sano para ti. Bien, Zamorita, bien, entonces hace falta más investigación y menos protagonismo. Muchos jefes, pocos indios decían en mis tiempos. Pues no, 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 yo, si ustedes han sentido el protagonismo, pues no es tanto eso, nos hace falta investigar, eso sí es cierto, estamos... Tengo, necesito tiempo para poder entregar la investigación que tenemos, creo que se nos ha estado comiendo el tiempo, y también necesitamos hacer entrevistas, necesitamos ir al lugar de los hechos, y para eso, pues justamente es que estamos haciéndonos el tiempo, así que estaremos combinando entre las mañaneras y entre investigación, y salir a hacer este, a sacar los reportajes. Entonces, pues sí, aquí dice, no se preocupen por investigar. No, sí me preocupo por investigar, creo que es importante hacerlo. Dice, Meme, este, sé que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante las transmisiones, gracias, tenemos al tanto de lo más reciente. Este, estos espectadores son tóxicos, algunos, no todos, mi querida Elizabeth. Este, yo entendería si un día antes a la mañanera no hubiera programa al Chile, si vale la pena. Eh, ¿Cómo sigue? Me preguntaron por LED. ¿Está bien? ¿Está avanzando? ella eh, tiene COVID, le mandamos un gran abrazo a mi querida led yo espero y le mando un gran abrazo siempre, le mando un gran abrazo desde acá, porque justo le escribí el correo que tenía pendiente por escribirle, me lo respondió, me dice que ahí va, este, pero le mando un gran abrazo, yo espero que, que próximamente ya la podamos tener por aquí integrada, entonces, ahora sí cadena de oración por led para que se mejore, para que se recupere y para que poco a poco salga de esta y eh, justamente, Marco Antonio, preguntan siempre lo mismo. Justo por eso hay que investigar para no hacer preguntas que podrían hacer cualquier otra persona. Dicho eso, ya nos vamos. Este, el señor productor, ya, señor productor, pues estoy en chista, estoy platicando, estoy platicando. ¿no? ok, dice aquí este, que le pida el banquito al tío Silvano no, no, muchas gracias dice me esos que te reclaman protagonistas son conformes a la mediocridad de los medios eh, tradicionales chayoteros pero bueno y por cierto le mando un saludo ya les contaré un saludo a De La Micha un saludo a De La Micha en mi casa me enseñaron a saludar cuando una persona te dice buenas tardes entonces yo sé que no todos pensamos igual pero hoy, hoy, hoy me la encontré me la encontré, este, ya luego les contaré por qué. Me la encontré, dije buenas tardes, no respondió. Qué feo que la gente no sea educada. Pero bueno. Muchas gracias a Joaquín González que nos manda un superchat de 10 dólares y a Esperanza Urbina que nos manda también un superchat de 10 dólares. Gracias a todos los que nos ven, los escuchan y gracias por compartir el programa y por mandarnos superchats. Nos vemos mañana con más información. Mañana va el programa. Sí, ya acuérdense que no siempre tenemos viernes con programa, pero mañana viernes sí habrá programa. Les mando un beso, descansen. Gracias a David Alarcón, que también nos manda un super chat de 15 dólares. Gracias por el apoyo, porque es justamente este apoyo el que nos ayuda a seguir adelante. Y es este apoyo el que nos va a ayudar con esta nueva etapa en la que entraremos aquí en el Chile y en The Mexico News. Entonces, como ya se la saben, amigos y amigas, Acuérdense que es importante que nos echen la mano aquí, aquí, en nuestros portales, en Damexico News, que estén pendientes de la información que estamos sacando, que nos sigan en Facebook, está súper importante, se los voy a poner en grande, síganos en Facebook, por favor, síganos en Telegram, ahí me preguntaban cómo llegar a Telegram, pues ahí está, síganos en Telegram, pueden escanear los códigos que están viendo en pantalla para que los lleve directo al Chile Chat, Así como están viendo el, en pantalla, o también lo pueden hacer este, con el grupo, el grupo que tenemos, el canal que tenemos en, este, en Telegram, que es el canal de Memeyamel. Usted te tiene que tomar la foto y acuérdese que hay que escuchar nuestros podcasts. Tenemos podcast, habemos podcast en Spotify, SoundCloud y Apple, Apple Podcast. Entonces, síganos, todo lo que usted está viendo aquí, lo que usted está escuchando, lo va a encontrar también para escucharlo en estas plataformas. Yo les agradezco a todos, también no olviden que es importante que nos sigan en estas redes sociales, síganme en TikTok, pues también estamos en TikTok, ahí nos encuentran como MemeyamK, no hay pierde, ahí estamos, estamos incursionando en la historia del TikTok y también les agradezco a todos los que nos siguen apoyando y que aquí nos están mandando todos sus mensajes y Ahí estamos subiendo videos de lo que pasa en las mañaneras, etcétera, etcétera. Y también no se les olvide seguirnos como Damexico News 1 en Twitter o como arroba memeyamelca en Twitter. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo porque ustedes son los que están haciendo que sigamos creciendo. Entonces, gracias. Gracias por tanto, estamos en todas las redes sociales y seguiremos creciendo. Les mando un beso, gracias a los que nos mandaron superchats el día de hoy, gracias a los que aquí me dicen Adela Micha, es muy grosera, trata muy mal a la gente que la ayuda en su casa, bueno, ya, ya me di cuenta. Mira nada más, voy a odiar a esa chavotera de la Micha que se cree. Este, dicen aquí, oye Meme, ya no me llegan tus avisos, siempre tengo que buscar hay que activar las notificaciones, por favor, es importante que activemos las notificaciones, yo los quiero a ustedes, Alonso Tavares me preguntaban hace ratito que cuándo hay convocatoria para elecciones dentro de Pemex, si alguien sabe algo, avísenlo ¿no? sobre el sindicato, Este dicen Francisco Mesa, aquí estoy desde que empezó, aquí está Claridad, llegó la Claridad, ok, ya, ya mejor me voy, que sueñen con ping-pong, yo los quiero mucho, les mando un beso enorme, dicen no. Este Ramón Félix, que es el tema el secreto de Monreal, senador morenista. Este saludos desde Campeche, estábamos de fiesta esta noche. Alonso dice: Todo sigue igual, no hay todavía este, elecciones. Muchas gracias. Este nos dicen acá: Ten consideración con la momia, meme ya no oye. <ríe> no sean groseros. Ante todo el respeto, ante todo el respeto, pero pues yo, yo sí apelo a que el respeto, pues el respeto también se da, ¿no? El respeto se gana, el respeto se gana sobre todo. Ya nos vemos, nos vamos, descansen, dulces sueños, sueñen bonitos sueñen rico, nos vemos mañana y desde ahorita un, yo sé que ya no está aquí, pero un, híjole, <ríe> me va a dar la llodarera, porque es cumpleaños de mi papá, entonces, este, ya me entró la lloradera, ya me entró la, la nostalgia. Hasta donde estés, feliz cumpleaños. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
0: la
4: así
1: luego nos llegó una niña muy parecida pero se va midiendo como que si le gruñen o algo así se quita y no no que no no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también por eso salen con los cachorros estos no le hacen nada estos se súper bien
6: ¿Se les acabó?